0: Salut à tous et bienvenue sur Porte Drapeau Ce coup-ci, on commence même un peu avant l'heure C'est incroyable Un jour, on arrivera à commencer exactement à l'heure, ce sera parfait euh, Bienvenue sur cet épisode du 1er novembre 2015 avec nous, euh, nous avons toute la rédaction, comme la semaine dernière, c'est génial, on va essayer de prendre cette bonne habitude d'avoir quatre personnes, c'est toujours plus intéressant. Et euh, cette semaine, on a euh, pas mal de, de trucs à couvrir, puisqu'on a eu la Paris Games Week, qui est... Euh, probablement devenu le premier salon euh, européen. Peut-être, hein, faudra en parler. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. Donc, on aura la Paris Games Week à couvrir, le relatif flop du dernier Zelda. Euh, petite mention sur les grosses promos Halloween un petit peu partout sur la web. En parlant de Halloween, il y a aussi la sortie de Outlast 2, qu'on mentionnera. Euh, le test de cette semaine, ça va être Assassin's Creed Syndicate. Est-ce qu'on peut espérer que Assassin's Creed euh, revienne un petit peu en forme C'est William qui nous en parlera. Oui. Euh, dans les coups de cœur, coups de gueule, on aura Dark Echo, les jeux PS Plus de novembre. Euh, D'ailleurs, on en profitera probablement pour parler des jeux avec Gold sur Xbox, parce qu'après tout, c'est juste. Euh, ça, ça, on, peut, on peut aussi faire ça. C'est mon coup de cœur, alors occupe-toi de tes fesses. Et Nairobi X, euh, Nairobi comme la ville. Oui, d'accord, donc on en parlera. Et Désiré de euh, Marie. Euh, de mon côté, j'ai pas trop de coup de cœur cette semaine, ça a été un peu, un peu calme, donc ce que je ferai, c'est pendant que tout le monde parlera, je jouerai à Diablo 3 pour avoir un peu de gameplay derrière et je tuerai des monstres, ce qui est très Halloween-esque. Avec un peu de chance, j'essaierai de finir mon Eiffelime Rift en 7 minutes et débloquer enfin euh, la... mes quêtes de saison. Et au niveau du débat... Eh bien, on va parler de la Play Paris Games Week, justement. Est-elle devenue un événement majeur du jeu vidéo Et euh, est-elle arrivée sur la scène mondiale à mon, à mon sens, c'est effectivement un sujet euh, très d'actualité. Donc, on va commencer avec la Paris Games Week. Euh, je vais vous laisser euh, y aller. Alors, je pense qu'on peut peut-être commencer très rapidement sur la conférence de Sony. Et après, on parlera de la visite de Marie à la conférence, <rire> la conférence, rapide de Marie euh, à la PSGW. Allez. Oh,
1: bah, vas moi, vas-y, moi je commence puisque personne ne sait... Bah, vas-y,
2: vas-y, fais-toi plaisir. Euh,
1: pour la conférence de Sony, alors déjà, je l'ai vu en ligne parce que je ne pouvais pas y aller. Euh, les effets lumineux, enfin, tu vois, genre toute la mise en scène, ils ont fait... Tu vois, ils sont vraiment partis dans un délire américain. Moi, je trouve ça bien. Personnellement, ça fait du bien d'avoir un petit show comme ça. Parce qu'en France, on est un peu réservé, j'ai l'impression, quand on fait des conférences. Mm -hmm. Et euh, sinon, sur toute la conférence en elle-même, il y avait euh, beaucoup, beaucoup de... Enfin, de, de moments où c'est juste du blabla, quoi. Mmh. Donc du coup, euh, le seul truc que je... enfin, les deux seuls trucs que j'ai retenu, et pourtant j'ai tout regardé. Euh, pour moi, ça a été euh, donc le nouveau jeu de Michel Ancel, donc le papa de Rayman avec Wild, oh
2: oui. qui a l'air juste peut, on peut, en, en vrai <rire> euh, On ne peut pas vraiment parler de nouveau jeu hein, parce que ça fait depuis quand même quelques années qu'on sait non, que je ce sais. jeu existe. Alors une je grande l'a jamais vu. Voilà, première première démo de gameplay. On l'a jamais vu et Premier il a jamais gameplay.
1: vraiment. Euh, tu vois, enfin, il est venu devant la scène, il a fait c'est mon bébé, vous allez enfin pouvoir le voir. Et on oh, a vu vrai. du gameplay en plus, c'est pas juste une. Non, euh... on n'a pas ouais,
0: vu euh, du gameplay. Ouais. On a vu des sources On a vu des
1: ours.
2: Oh, wow Après, de... non, ben, on a vu <rire> du gameplay, tout est relatif J'allais dire, ça se voit quand même que le truc Est vraiment pas non plus complètement au point quoi. Genre, Ça se voit Alors... bien bien quoi, hein. Mais
0: justement, c'est ce qu'on appelle du gameplay C'est pas très au point dans le sens où c'est encore en, en développement Alors que les démos que Ubisoft Nous fait subir d'habitude C'est tellement bien contrôlé Tu sais que c'est du bullshit quoi. Alors que là pour le coup, j'avais l'impression que c'était vachement plus On euh... de
1: bullshit pendant le truc Est-ce que quelqu'un a cru Une seule seconde au truc de Robinson Romain Son, pardon, Romain Ah non, euh, oui, mais non, mais ça, c'est pas du gameplay. Euh, avec le, le casque de réalité augmentée. Oui, ça,
0: par exemple. exemple ça, public. si
1: tu bougites Alors, toutes les personnes, ça n'existe pas. Enfin, en gameplay, c'est pas du gameplay. Hein, parce que jamais tu auras ton personnage qui mettra la main sur le côté du dinosaure quand il passera hein et puis un joueur généralement les trop il va pas foncer dans les pattes du gars OK enfin de de, de l'animal tu vois il va essayer de se casser sur le côté
0: non, mais de toute façon on avait, on avait l'impression on avait l'impression que c'était du euh, Dragon Qua Dragon Slayer je, je sais pas si vous vous rappelez de ce vieux non. jeu d'arcade donc c'est genre euh, à gauche à droite à gauche à droite euh, non mais en fait euh, ce jeu là c'est
2: clairement de la démo technique hein, donc, de toute façon c'est un oui. peu comme ça va être un équivalent de Rise tu vois pour la Xbox One absolument que là,
0: là c'est pour ça quoi hein. absolument la, la grande différence moi ce que je trouve vraiment très intéressant avec Wild par exemple c'est que Wild a une vraie esthétique Wild a euh, des systèmes qu'on peut comprendre et puis euh, puis bon quand euh, j'avoue que quand le quand le, <rire> le chaman appelle son ours et qu'il hurle le, le hurlement était tellement <rire> Parfait, c'était littéralement un mec qui gueulait dans un micro comme une brute C'était assez génial Mais non mais Pensez
1: Skyrim moi sur le moment tu vois genre Je voyais les dragons arriver à ce moment Mais non mais
0: justement dans Skyrim quand il gueule il fait fousse c'est C'est complètement Alors que là il est juste Il va falloir qu'on recalibre le
2: son de ce passage Pour le replay quoi
0: Non j'ai fait attention à crier intérieurement Oui, l'intérieur Surtout pour mes oreilles. C'était très intérieur. Euh, donc, pour, euh, pour Wild, enfin, ouais, Wild, euh, probablement le, le truc qui m'a le plus plu. Mais un, une autre, d'autres surprises.
1: Aussi, un, attends. Euh, Nouveau Quantic Dream. Là, on va être d'accord aussi. C'est le dernier jeu qui a été présenté à la conférence.
0: Ouais, de Quantic Dream. Hein
1: donc, le prochain jeu de David Cage, donc de Quantic Dream. A enfin été annoncé pour de vrai Et... Enfin, on l'a vraiment enfin, vu cette en
2: fait, fois. En fait, euh, c'est marrant, vu... je trouve. Oui, pardon. Oui, on l'a enfin vu. Oui, c'est clair. Enfin, on, que... a vu, on, on a, a vu. vu.
1: Juste, on a vu juste des cinématiques. Ouais. ok. On a eu l'arc scénaristique. Oui, oui, en fait, c'est avec le jeu, quoi. <rire> voilà. Et euh, franchement, là, mais même, enfin, t'avais quand même des rendus avec le moteur du jeu.
0: Ah oui, non, c'est très il est très... T'as quand, très quand même eu ça, hein.
1: même si c'était des cinématiques de temps en temps. Alors, non juste une question. Est-ce que
0: ça vous a pas fait est -ce que ça vous a pas fait beaucoup penser à Beyond Two Souls au niveau du... Du... de l'esthétique On a l'impression qu'ils ont enfin trouvé leur espèce de semi-réalisme au niveau visuel, et qu'ils aiment ouais. bien ce niveau de réalisme qui est un tout petit peu creepy par moment parce que les personnages sont pas non plus... Euh parfait, hein, loin de là évidemment mais euh, du coup on a, on a quand même une es un espèce de sentiment qu'ils ont trouvé leur, euh, leur équilibre en fait euh, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution au niveau euh, technique et détail par rapport à euh, Beyond Two Souls au, hein, au niveau esthétique après ça va probablement être plus haute résolution graphiquement plus solide etc mais, mais euh, l'esthétique a... c'est du Quantic Dream maintenant j'arrive à mettre le doigt sur à quoi ressemble un jeu Quantic Dream en fait, euh,
2: en, fait, moi, en fait, le jeu, tu vois, je suis un peu mitigé au final pour l'instant parce que autant en termes de potentiel pour, tu vois, les problématiques que ça va soulever parce que c'est quand même partie de la démo technique, la, de la fabrication de genre d'Android oui. un peu. Ouais, ouais. Euh, les problématiques que tu vas soulever, je pense, dans la narration et le scénario vont être très intéressantes. Par contre, c'est bizarre, mais en fait, je me dis, à la base, c'était vraiment prévu pour être une démo technique et en fait, je me dis, mais ils n'ont pas juste peut-être manqué d'imagination pour trouver peut-être autre chose Ouais. Enfin, oh, parce que... À mon avis,
0: c'était pas. Ouais. Une démo... À mon avis, l'histoire de c'est une démo technique, c'était complètement du bullshit. Parce que ouais. j'y crois pas une seule seconde. David Cage, c'est pas le genre de mec à faire une démo. technique La démo technique de David Cage, c'était le magicien.
1: Le, le, le vieux monsieur là.
0: Ouais. Avec... Sur, sur PS4, sur PS4. Là, il y avait Mais... pas d'histoire. Il y avait deux. Il y avait deux secondes de petite comédie sans sans rien. Cara c'était évident qu'il voulait en faire quelque chose oui en même temps après même il y a eu un tel impact aussi
2: enfin moi je me rappelle quand j'avais vu la vidéo c'est vraiment c'est vrai que ça te prenait quand même hein. donc c'est ouais. vrai que enfin ça aurait été dommage qu'ils fassent pas de jeu c'est clair après pour euh, autant c'était peut-être prévu pour être une démo technique et ils ont vu que le personnage avait un tel impact qu'ils ont décidé de oh. d'essayer tu vois euh, de, de creuser quoi mais euh, Alors, à
1: mon sens ça ça je sens enfin tu sentais quand même que ça lui tenait à cœur au moins le sujet tu vois
0: absolument ouais, ouais. Et Alors, le sujet peut-être ouais. qu'on n'aurait
1: pas retrouvé le même personnage peut-être qu'il je... aurait traité le sujet d'une manière différente mais hmm.
0: Moi, le, deux, le fait d'avoir des problèmes. humains
1: améliorés, ça lui parle. quoi.
0: Moi j'ai deux gros ouais. problèmes avec euh, l'idée de, de ce jeu, c'est que David Cage, il y a un truc que je lui reproche énormément, c'est qu'il manque de subtilité. Et je sais pas si euh, la place de la machine ou euh, l'identité, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est machine, qu'est-ce qui est euh, artificiel, je suis pas sûr qu'il ait la subtilité qu'il faille pour traiter un sujet comme ça de manière intéressante. Peut-être qu'il est... qu va il... te surprendre. Peut-être qu'il va me surprendre, mais dans ce cas-là, il va falloir qu'il trouve un scénariste qui lui écrive un bon scénario, tu vois, plutôt que de le faire tout lui-même. C'est ça que je veux dire en fait. Je suis pas sûr d'avoir confiance en David Cage pour faire ça. Oh, il est pessimiste. Quel... Non, attends, t'as joué au jeu de David Cage, c'est oui. bourré d'énormes le... erreurs scénaristes. C'est généralement
1: scénarico. vers la fin des jeux. De...
0: Oui, Et ça se casse la gueule. Ça complètement. commence à
1: partir en couille en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il commence à t'amener sur euh, quelque chose, donc euh, tu continues, et en fait, euh, au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, de là où tu croyais que c'était réaliste, euh, tu pars dans un truc euh, totalement... Euh, avec de la magie, euh, des trucs bizarres, quoi.
0: Le partage en couilles est fort avec celui-là. Euh, Fahrenheit,
1: c'était... Fahrenheit, ouais. Assez... Euh... Mais euh, moi, en fait, je sais... Alors, je pense qu'il va s'en tirer, mais quand tu as Deus Ex qui est derrière... Et et moi personnellement dire, pour, pour, raconter, euh... pour raconter le jeu aux gens tu vois, de David Cage je dis prenez le cinquième élément et Lilou sauf que c'est un robot quoi.
0: oui oui. Oui. oui
1: non mais globalement tu vois et le... je sais qu'il va s'en tirer mais putain ça va être dur pour lui quoi. il s'attaque à un sujet qui a été super bien traité plusieurs fois par euh, des oui. jeux quoi.
0: attends par des jeux et, euh, et n'oublions si, pas toute la, toute la littérature bah, toute oui, la il littérature euh, de on, on de quoi. oui parce que j'allais dire tu, tu... Asimov a littéralement fait toute sa carrière là-dessus, tu vois. Et Asimov a déjà traité le sujet de manière très subtile. Donc, euh, te dire que quelqu'un comme David Cage va essayer de faire la même chose après, moi j'ai toujours un petit peu de. Oh, j'ai peur, j'ai peur pour toi, Cage. Oh, Cage, j'ai peur
3: C'est comme si les Besson faisaient gar quoi. Mmh. Exactement. Et bon. Après, après euh... c'est vrai que sur Heavy il euh, y avait pas mal d'erreurs scénaristiques. <rire> enfin, des, des blancs, en fait. Et sur. Euh, par contre, sur Beyond de je trouve qu'il avait vraiment atteint une espèce d'équilibre euh, pas trop bancal au niveau du jeu. Donc, euh, à voir ce que ça va donner sur le prochain. Ouais. Est-ce que c'était juste <rire> un coup de chance euh, sans faire exprès, ou est-ce que ça y est, ils ont, ils ont trouvé le point d'équilibre euh, ouais, Parce
2: voir. que je, je sais pas, j'ai quand même l'impression que, tu vois, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils, ils maîtrisent de plus en plus leur, leur narration quand même. Je, je sais pas mmh, si tu sais. c'est moi, tu vois, mais j'ai vraiment l'impression, quoi. J'ai été
1: à, à la conférence, enfin la masterclass de David Cage et euh, le tout premier jeu qu'il avait fait c'était Nomad Soul et en fait il a mis tout ce qu'il aimait et il a fait un peu un gooby-gooba et il, enfin, il a compris qu'à chaque fois il devait se concentrer sur un truc et en fait tu, tu vois que ce mec n'a pas fini d'apprendre euh, ce qu'il a envie de, de faire partager à chaque fois en fait. Mmh. C'est pas, c pas un, un game designer de base C'est pas un mec qui fait de la narration de base Tu vois ce que je veux dire mmh. Il fait le truc parce qu'il aime Et il va forcément faire tout le temps des erreurs Et il en a conscience mmh. Donc euh, moi je serais pas encore étonné Qu'il ait peut-être pas encore trouvé Le, le maestro tu vois, de, de, de son œuvre Mais là je trouve que c'est quand même Vachement bien parti
0: mmh. Absolument, de toute façon moi je veux qu'il qu continue hein, parce que chaque fois oh qu'il oui. essaye, qu essaye, même quand il se plante c'est des, des plantages intéressants on va dire mm. ouais. <rire> Non
3: c'est vrai
2: Sinon, après, on a vu aussi du Horizon. Enfin, je change un peu de, de jeu oui, parce que bien sûr, bien on s'attarde beaucoup dessus, en fait. Non, non, t'as as raison, t'as raison. Horizon euh, est énorme aussi, quoi. Enfin, là, on a revu du gameplay, il n'y a pas eu non plus énormément de trucs neufs comparé à ce qu'on avait vu à l'E3, mais c'est enfin euh, ça, ça paraît pff. vraiment de
0: plus en plus incroyable, ce Alors, jeu. Alors, Horizon, pour moi, c'était le jeu de la conférence. Hein. Waouh J'ai trop envie d'y jouer. <rire> achète une PS4, déjà. mais oui, euh... bah oui
1: non, mais je sais. je oui. Oui. Juste un truc. <rire> Est-ce que... Euh... Enfin, je sais pas moi j'ai regardé tu vois, le, le gameplay quand ils l'ont mis mmh. et apparemment tu peux planter n'importe où le, 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 le mecha là, ouais. enfin, le dinosaure, tu pouvais le planter n'importe où et le planter au sol pour le forcer à s'immobiliser. Mmh. Mmh. Enfin, j'ai donc... trouvé, ben, trouvé ça super fou en fait.
2: Bah, les, oui. les, les... Parce que généralement euh... quand tu as
1: ce genre de, de, de gameplay... Oui,
2: c'est ciblé ouais, en
1: fait, tu des zones sur lesquelles tu dois taper ouais c'est vrai. Et euh, as des moments de ralenti aussi dans le jeu. Alors est-ce que ça fait comme dans Assassin's Creed, tu sais, avec euh, l'œil de l'œil de faucon Je crois que je sais même plus comment ça s'appelle. Oh là là, euh...
0: Voilà. Voilà. Oh et et nul.
2: Oh tu veux dire, euh, tu
0: veux dire Eagle Vision. Voilà. Je et est-ce que c'est
1: euh, comme euh, ou comme Fallout, ou euh, justement euh, euh, oui, le, as un temps sur pause et tu peux sélectionner vraiment la la zone en fait que tu dois attaquer, la, 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 le point faible de la, de la bestiole. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Bah non, en fait, ça, ça a l'air d'être assez intuitif quand même au final. Ouais, ouais. Parce que du coup, les, les, points, les points faibles, c'est vraiment à toi, on dirait de les remarquer d'ailleurs, hein, parce que on ouais, Là,
0: ouais, ça, non, pas des masses, hein, je euh... voyais
1: pas, moi. Hein. Moi, je oh, ouais, voyais le Non, non ouais. il est Alors, en, fait, vrai, que... en fait,
0: je pense que ça, c'est le ce genre <rire> de choses. Eux, ils, ils expliquent qu'il y a des points faibles et nous, on a du mal à les identifier parce qu'on on doit apprendre le jeu. Mais ce que j'aime beaucoup, ouais. c'est que en gros, les points faibles. Alors. Il explique qu'il y avait 93 plaques d'armure pour protéger la majorité de son corps. Et les points faibles, en fait, c'est les, les espèces de câbles de circuit que tu vois qui ouais, passent ouais. sous l'armure. Donc, en gros, l'idée, c'est que tu n'as pas des points faibles à toucher. Tu dois arracher des panneaux d'armure pour atteindre les points faibles qui sont dessous. Ouais. Un petit peu comme, euh, comme une carapace avec le, le tendre de la chair qui est dessous, en fait. Ouais, Donc, oui. c'est ça l'idée. C'est vraiment l'idée d'avoir une carapace, en fait. Et ça, j'aime beaucoup cette idée oui
2: bah après par contre j'espère juste qu'ils vont pas céder tu vois au, avant la fin du développement en se disant ah ouais non peut-être que ça sera trop compliqué à appréhender pour le joueur lambda et du coup tu sais qu'ils vont ajouter peut-être des, des trucs visuels pour que ce soit plus facile j'espère vraiment en tout cas qu'ils vont pas céder à la tentation de, de trop simplifier quoi ouais, Parce que justement non, là en fait le fait d'avoir la démarche d'apprendre un peu le jeu etc et après d'arriver à se débrouiller justement pour trouver les les, les petites failles et tout c'est euh, ça ça, ça c'est vraiment super d'ailleurs je pense c'est un des intérêts du jeu donc si j'espère vraiment qu'ils vont pas encore une fois céder à la tentation ou au pire ils mettent une option tu vois Enfin, activable ou désactivable si tu veux, quoi. Mais, j'espère en tout qu'ils ne feront pas la, la connerie de, de mettre des trucs visuels super voyants, genre un truc genre jaune en plein milieu du monde pour dire regardez c'est là. Ah, <rire> ben
0: c'est là, là que le design des jeux vidéo modernes fait par des focus tests, c'est le problème en fait. C'est qu'il y a de plus en plus de, il y a de plus en plus de jeux comme ça qui souffrent de focus testing, qui qui ruinent un petit peu le. le, le les intentions de départ je veux dire Dark Souls par exemple imagine ce que Dark Souls aurait été si ce jeu avait été focus testé quoi. Ouais. <rire> ça aurait pas trop marché parce que, parce que rien n'aurait survécu en fait donc euh, je pense que Guerrilla savent ce qu'ils veulent, qu veulent faire avec le jeu et qu'ils vont rester euh, sur leur intention de départ
2: ils se sont jamais trop plantés de toute façon sur les jeux généralement qu'ils ont fait une fois qu'ils avaient une démarche généralement ils ont, pas, ouais. ils ont pas dévié en cours de route comme ça quoi. donc il euh, n'y a pas de raison heureusement d'ailleurs il n'y a pas de raison que ça se passe maintenant quoi. non absolument, absolument. Euh, du coup et autre chose moi aussi que, ben, que j'ai beaucoup aimé c'était le, le multi d'uncharted 4 quoi.
0: Alors ça <rire> plu, toi, parce que que... En ah <rire> oui m'a vraiment Alors, plu, <rire> ça, ça me surprend vraiment parce que moi j'ai trouvé ça euh, graphiquement très ps3 esque c'est euh, on s'en et... fou, fout, quoi. Honnêtement, moi je m'en fous quoi, de non ça. Non, oui, je dis pas le contraire. enfin Moi, ça me gêne pas que ce soit un pas super beau comme jeu, c'est pas ça la question. C'est juste que je j'arrive pas à voir en trop, en gros, à part le fait qu'ils ajoutent enfin des trucs magiques, ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que as... tu puisses utiliser une... Une, des... une des grenades qui balance, ça t'ouvre une tombe, un petit peu comme c'était comme dans. enfin c'est une tombe qui balance des boules d'énergie de, partout et flatte tout le monde. Ça, c'est rigolo, ça, ça me plaît beaucoup. Mais mmh. sinon, j'ai du mal à voir ce que ce multi ajoute à, à, à tout, tous les jeux en multi qu'on a encore aujourd'hui. Bon,
2: déjà, je pense qu'il a l'air un petit peu plus sympa que le, multi qui avait, le peu de multi qu'il y avait dans le 3, déjà. Parce mmh. que, moi, j ai, j ai, je l'avais essayé vite fait, mais j'avoue que je n'avais pas trop creusé. En fait, moi, j'avais adoré du coup, celui de Last of Us. Alors fait par Naughty Dog aussi, et en fait, ça a l'air de ressembler à celui de Last of Us, mais en beaucoup plus nerveux, quoi. Et du coup, je me dis, ça peut vraiment être sympa si l'équilibrage après à côté, enfin, euh, tient la route, quoi. Je, je sais pas. Après, là, là, ça paraît quoi Pardon.
1: Excuse-moi, euh, j'ai regardé la vidéo et je me suis posé la question si c'est, enfin, j'avais pas l'impression que c'était des joueurs qui jouaient.
0: Non, c'est pas les joueurs qui jouaient.
1: On est d'accord, là, c'était du... C'est du prévenu. C'était des, du... des graphismes de... dans le jeu, du... avec les graphismes du jeu. En fait, Mais, euh, ça ne parce qu'en plus, t'as des personnages qui se parlaient au bon moment. Exactement. Ensuite, la caméra, elle switchait à l'action même. Mais l'action, ah oui, genre non. la meuf, elle, elle saute, elle te fait un truc de ouf, tu fais... Waouh
0: Non, non, t'avais absolument pas un seul pourcent de cette vidéo qui était du gameplay. c'était donner quoi. les
1: intentions, hein. Mais moi, j'aime pas quand ils font ça, parce que... Tu t'attends beaucoup de choses. Chose, ouais, voilà, c'est ça. Moi, ouais, j'aime ouais. pas trop. Alors, Alors, pas, moi moi honnêtement, j'ai et... moi...
2: j'ai peur. Ouais, non, mais je comprends. Après bon, enfin, disons que ça paraît super nerveux. En fait, j'espère justement ouais, que c'est pas, on va dire, la façon dont ils ont coupé la vidéo qui fait que ça a l'air nerveux. Mais enfin euh, dans tous les cas, sur sont uncharted comparé à Last of Us, c'est forcément un peu plus nerveux dans les gunfights de toute façon, parce que bon, voilà. Mais euh, ouais, non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai confiance parce que je sais qu'ils ne sont pas loupés en tout cas sur le multi de, de Last of Us, du coup. Donc, il n'y a pas de raison, je pense, qu'ils se loupent là. Et en plus, si c'est encore un peu plus nerveux et en plus bien équilibré. J'allais dire, ça peut vraiment être sympa. Mais ça sera comme Last of Us, tu vois. C'est genre typiquement le genre de truc. Tu vas y passer quelques semaines après avoir fini le jeu, puis après, tu ne vas pas y revenir pendant six mois ou un an, quoi. C'est sûr. Mais euh... Bah je pense que ça peut être un bon, un bon, un bon bonus quoi. Bah, faut juste pas que ça empiète sur le développement du solo mais... Après il voilà. n'y a pas... Oui d'ailleurs enfin, j'espère que c'est pas pour ça qu'ils l'ont... Bah disons que j'espère en tout cas que c'est pas pour ça qu'ils ont repoussé le jeu à la base quoi. Parce que si c'est pour ça franchement... Bon...
1: Voilà. Un autre truc qui m'a un peu dérouté. Alors je ne connais pas très, très très bien les Uncharted mais tu avais l'équipe donc avec tous les héros plutôt que tu retrouvais. Ouais. Et... Et les mecs d'en face c'était des mecs lambda non
0: alors les mecs d'en euh... face, il y, 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 y a un mix, il y avait des méchants que j'ai reconnus comme euh, la, la, la méchante jouée par Hélène Mirren dans le 3. Dans le 3, ouais. Donc elle, elle était là, euh, et il, il la snipe. Et à la fin, les trois derniers, le sniper et euh, le medic et ces trois personnages-là qu'ils ont un peu introduits, je pense que c'est des personnages soit spécifiques pour Uncharted 4... Mmh. Euh, soit pour ce mode multijoueur avec des, des classes en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils ont un espèce de ouais. système héros versus classe, etc. Ouais. Donc je suis pas en, je en
2: Moi j'aurais bien voulu voir Lazarevich en tank, tu vois, dans, dans la bande annonce, quoi. ça m'aurait bien oui. fait rire, quoi. Oui. C'est bien dommage. Mmh. Euh, sinon, euh, autre chose Est-ce enfin, oui, qu'il y a quelque chose d'autre
1: qui vous a marqué
2: Morpheus, mais Morpheus, on peut en parler un petit peu, quoi, à la limite bah euh, ben, disons, non mais moi en fait le problème que je vois dans ça c'est que ça va être très bien, c'est pas la question je pense que ça va être super sympa une fois que ce sera bien développé mais je pense que le coût va être exorbitant quoi c'est à dire que je pense qu'entre le casque et aussi les PS Move, parce que les PS Move ça a l'air quand même d'être important sur certains types d'expériences qu'ils veulent proposer, ouais. ça a l'air important alors tu prends le coût des PS Move, éventuellement de la caméra pour détecter les PS Move et le truc du casque, ça va vite monter à 500, 600 euros quoi. Donc au bout d'un moment, c'est. Enfin moi je m'en fiche, tu vois. Bon, moi j'ai la caméra et les PS Move déjà, donc à la limite j'ai déjà un peu moins à acheter. Mais même 400 euros le casque, ça, ça fait vraiment mal. C'est comme si tu une nouvelle console quoi. Absolument. Alors je je, je sais pas s'ils vont faire des packs PS4 euh, ou quoi, mais alors euh, franchement s'ils font des packs PS4 et Morpheus, enfin Morpheus c'est pas Morpheus, du coup c'est PlayStation VR. Euh, je sais pas combien ça va coûter quoi. Ça va coûter minimum 6 ou 700 euros quoi. Ça vrai. va être effectivement oui. très cher.
1: Par contre, je t'avouerais que la manière dont ils ont présenté les jeux fait pour, ce, pour cette réalité augmentée... Oui, non,
2: Alors, pas bon, en enfin, on, euh... sait,
1: on sait très bien qu'ils ont fait des mises en scène, mais clairement, oui, oui. c'est des acteurs qui sont dans le noir, Alors, avec une lumière, et ont fait le tout sur After Effects pour avoir les petits bidules. Je, je vais juste expliquer avoir... un
0: truc. Ils ont, voilà. fait, ils ont fait Iron Man, parce qu'ils n'ont aucune idée de comment le faire autrement, et je les non, comprends. Honnêtement, c'est vraiment je difficile. C'est un ouais, moyen non, de mais Ceci, ouais, Riggs, là, le, le truc de combat de
2: genre de, mais, fin de, 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 de Iron Man, ouais, en effet, c'est, enfin, tu vois vraiment pas ce que ça peut donner en vrai quoi, pour le coup, tu hein, clairement.
1: Idée. Même en te montrant du gameplay qui avait été filmé, hein, Je ne comprends pas comment. Mais euh, dans
2: la va... théorie, ça a l'air super sympa. Je dire, en gros, euh, t as t as t de croire dans la peau d'Iron Man, ça doit être génial, mais. Euh... Ils ne sont pas
1: expliqués à chaque fois. Non. Quelle manette ça a utilisée Alors ah, oui, défendu le PS Move. Ah, non, mais, mais il y a plusieurs fois, on ne nous indique pas, ça se joue avec une manette. Alors, il y a un gros problème avec Riggs,
0: c'est qu'effectivement, on ne sait pas si c'est un dual shock ou un move ou les deux, mais il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont, ont beaucoup montré Riggs. et Est-ce que vous savez s'il y a une balle dans le jeu ou pas Parce que d'après ce que j'ai vu, en fait, tu dois sauter physiquement oui, à travers, ami. en fait.
1: C'est ça, en fait, c'est un, un genre de basket, quoi.
0: Mais c'est euh, toi la balle. Sauf
1: que c'est toi, voilà, toi qui dois aller dans le, dans le truc. Mmh. Mais tu comprends rien quoi. C'est un tout petit peu et, 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 et,
2: et en fait, dans que... le, ouais ouais non mais en plus dans le délire c'est un peu pareil pour bon. Euh, Until dawn euh, blood attends euh, c'est quoi rush of blood je sais plus le nom euh, mince c'est si ils ont ils ont annoncé un genre de spin off euh, rush of blood pardon euh, c'est un genre de spin off du coup d'until dawn mais c'est pareil ça en fait le truc c'est que ils te font presque miroité en fait que tu vas vraiment avancer dans des environnements où tu vas avoir des, des trucs qui vont te faire peur et tout en fait c'est sur rail quoi d'ailleurs ça n'a pas été dit pendant la conférence mais ça a été dit par les fuites avant la conférence que ce serait du, du rail quoi donc euh... bon, en fait, ça a l'air sympa. disons que l'expérience va être sympa, c'est sûr. Je veux dire. Mais bon, honnêtement, de là mettre 400 euros dans le casque parce que ce sera certainement ça le prix à peu près, quoi. Enfin, Donc pour à moi, pour moi, la
0: première génération euh... des jeux qui vont sortir sur réalité virtuelle, ça va être très, euh, très. Ça défend. va être,
2: ça va être kinect-like, quoi. Genre voilà. les les les, les premiers ça. jeux kinect sur le premier kinect, c'était exactement le même truc, et ça va être ça. Bah, J'aimerais avoir tort honnêtement parce qu'il y a tellement de, de potentiel dans le truc que c'est... Euh, oui, ce qu'il faut dire
1: aussi, c'est que les développeurs, enfin, donc euh, imagine, t'es un développeur de jeu, moi je te, je te donne euh, le produit qui est limite peut-être pas fini, et mm -hmm. je te dis, tu me fais un jeu avec ça Et t'as 6 as mois pour faire même, un jeu. Euh, je dire, et studio, généralement, euh... c'est ça le problème en fait.
2: Non, mais le problème surtout, c'est qu'à part Sony... enfin qui va, va se risquer à faire des jeux Et à investir vraiment beaucoup d'argent dedans Sachant que c'est vraiment pas dit du tout Que ça se vende
0: quoi Alors c'est facile je vais te dire qui Starbreeze parce qu'ils ont déjà <rire> décidé oui, Qu'ils allaient ça... faire le leur. <rire> Oui, oui, Juste oui, de, mais voilà. Le, 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 genre de, le genre de risque que le, le, le nouveau phénomène de VR est en train de, de générer chez certains développeurs est très très bizarre, très difficile à comprendre pour moi. Parce que Starbreeze qui se lance et qui crée leur propre casque, alors qu'il y a déjà deux ou trois casques qui sont annoncés bien sur point, PC en fait. uniquement. Euh, j'ai du mal à croire j'ai du mal à comprendre d'ailleurs il y a plein de trucs aussi qui disent que peut-être le truc de
2: Playstation va pouvoir peut-être se jouer aussi sur PC quoi. Non, enfin, va peut-être pouvoir être utilisé sans déconner à un moment donné ça, ça se disait ça hein. donc je, je sais pas si. Ah, si ça pas que ça, je dis pas que ça s'est pas dit mais je, je serais
1: ce serait étonnant mais, sur...
2: euh, mais bon après ce serait, au moins ça, ça justifierait en fait enfin ça justifierait un petit peu plus l'achat, quand même, parce que tu leur dis aux gens, bon, bah, vous pouvez vous en sortir sur votre PlayStation, mais aussi sur votre PC, quoi. À la limite, tu vois, mettre 400 euros dans un truc que tu peux utiliser aussi sur PC, ça peut
0: peut-être aussi faire passer ouais, D'autant de... plus que si jamais c'est vraiment 400 euros, peut-être qu'ils iront jusqu'à mettre un peu de technologie là-dedans qui justifie un tel prix aussi, euh... oui. C'est pas faux, c'est pas faux. Parce euh, que 400 euros, pas... 400 euros pour un casque qui fonctionne plus comme un... Comment dire, comme un, 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 accessoire que comme un vrai oui, terminal oui. ou quoi que ce soit, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Je veux dire, je mettrais pas 400 euros dans un oui, écran oui. 4K. Et en même PC, temps, de quoi. toute façon, tu les
2: vois pas le proposer à un prix ouais. moins élevé, de toute façon, parce que c'est si, coûte cher, quoi. Si, euh, si. Non, ah. pour
0: moi, pour moi, il faut, s'ils dépassent 250 euros, ils ont, ils ont perdu. Ouais, ils mais ne peuvent pas que... vu, vu, vu la technologie, voilà quoi. Mais ouais, la, te... la technologie est une chose, les, les, les gens l'achèteront pas, c'est tout quoi. Ils, ils vont se retrouver avec la même, le même problème que la PlayStation 3 quand oui, non, ils sont bon.
2: Non mais Marie, arrête d'enchaîner moi c'est bon, je... Ok, on passe à la suite, c'est bon. On
1: enchaîne
2: <rire> D'accord. Ouais. C'est Kim encore Genre le mec. <rire> bon, alors la suite.
1: Il y a le pour le Zelda Triforce, Heroes
2: ah oui c'est vrai oui. Ah oui. ça c'est moi qui l'ai mis en fait parce que j'ai vu que les chiffres au Japon étaient quand même pas, pas exceptionnels quoi. et c'est quand même assez rare qu'un Zelda flop au Japon enfin flop tout est relatif mais pour un jeu 3DS au Japon qui s'appelle Zelda c'est quand même pas terrible quoi il y a vraiment des chiffres qui sont pas terribles et honnêtement je peux le comprendre parce que c'est pas le concept pas quand bon même c'est ni plus ni moins que Force Sword Adventures mais avec un Zelda, un Zelda un Link en moins quoi ouais, c'est ah. ce que si
0: j'ai bien compris il est même pas très très bon quoi c'est assez
2: euh... bah, ça a l'air sympa mais encore une fois bon déjà il faut que t'aies trois amis qui aient le jeu hein, parce que sinon c'est vraiment pas intéressant de jouer en solo quoi et euh, bon ben voilà, bon en gros, on peut que tu pas d'amis ou que tu n'aies pas d'amis assez riches pour avoir une 3DS ou une 3DS avec les jeux, euh, c'est pas voilà quoi c'est pas toujours intéressant quoi franchement moi je vois pas que j'avais joué à For Sword Adventures en solo et c'est vraiment nul ben, ça sert à rien je veux dire c'est il y a aucun intérêt là dedans quoi donc euh, je peux comprendre que les gens à part à part d'avoir vraiment des amis dont ils savent qu'ils seront là et... puis encore une fois pourquoi pourquoi il y en a que 3 et pas quatre comme avant enfin, je sais même pas si c'est justifié enfin scénaristiquement si on peut parler de scénario dans Zelda à
0: mon avis la, la 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 raison un tout petit peu triste entre guillemets c'est que c'était beaucoup trop compliqué de gérer la synchronisation des 4 DS à la fois et donc ils ont fait bon bah, on peut pas faire plus que 3 après 3 la synchronisation plante trop souvent c'est pas une expérience agréable pour le joueur et donc ils, ont, ils en ont mis que 3 pour non, moi, c'est.
2: Veut... Ça veut quand même
0: dire que entre
2: non, ça je... et la Game Boy Advance, euh, on a on a réussi à avoir moins de possibilités à ce niveau-là. Parce que la Game Boy Advance,
0: il y avait quatre câbles qui sortaient de la Game Boy. C'était tout. C'était tout câblé physiquement, tu vois. Alors que là, c'est tout bien, en Wi-Fi. Mais... Euh... Non, mais vraiment, c'est pour moi, c'est évident que c'est ça, comme parce que si tu joues à un jeu euh, à 4 euh, sur euh, 3DS, euh, tu passes ton temps à resynquer tes, tes tes consoles, quoi. Et donc, ah, c'est pour euh... la technologie sans fil. Mais ouais, c'est le problème de la technologie sans fil gérée par Nintendo, parce qu'il y a quand même quelques millions de personnes qui jouent à, à des jeux euh, en synchro, sans problème. quoi. Je veux dire, je sais pas si vous avez déjà joué à Space Team sur téléphone, sur smartphone. C'est euh, un espèce de simulateur comique de du pont de l'entreprise. De l'Enterprise de Star Trek. Ai l'entreprise L'Enterprise de Star Trek. Donc en gros, tu passes ton temps à... Euh, euh, tu, tu, as des, tu passes de secteur en secteur tu as des crises qui se passent et tu, tu, dois faire, tu dois donner des ordres aux membres de ton crew en fait. et donc tout le monde a un panneau avec des boutons et un, une série d'ordres qui apparaît en haut et tu dois lire l'ordre en haute voix parce que la majorité des ordres que tu vas recevoir sont pour des boutons qui sont sur les écrans des gens avec qui tu joues et donc, en mmh. gros, tu passes ton temps à, à gueuler. Euh, Tirez le, le circonbubélateur numéro 4! Euh, mettez le turbo euh, mettez le turbo accessoire sur euh, pré, euh, pressing! Et que des conneries comme ça, tu vois. Pressing. Oui, oui je, je, non, je rigole pas, il y a des boutons pressing, quoi, face à mourir de rire. Genre, euh, euh, ravaler votre ravalez votre, cu euh, votre cupidité. Et donc, t'as un bouton ravaler en dessous du panneau indiqué cupidité, quoi, face à mourir de rire. Mmh. Et le truc, c'est que ce jeu se joue jusqu'à 8 personnes. Donc tu imagines l'espèce le, 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 de cauchemar hilarant que ça peut devenir et j'ai jamais eu un seul problème quoi. C'est oui. tout en wifi, c'est tout en, en c'est de... la honte euh, avec... pour
2: Nintendo C'est la honte pour Nintendo <rire> ouais, <rire> en bon champ Et, et d'ailleurs pendant et je... la
0: liaison sans fil ça jamais été leur fort toute Voilà. Même, ça, et d'ailleurs euh, hein. si je peux si je peux conclure là-dessus euh, allez tous télécharger Space Team, le jeu est gratuit et c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ok, parfait. <rire> D'accord. Bon, bah ouais. allez, passons, bah, on enchaîne sur le test, non Du coup Ouais, je pense. Bah, à moins que la Paris Games Week vous ait réservé quelque chose d'autre que vous vouliez mentionner. Non, pas spécialement, perso. Mais... Euh, donc, on va très rapidement dire Outlast 2 va sortir. Pour ceux qui aiment bien se foutre les jetons, Outlast était un des meilleurs exemples de jeux qui font vraiment peur. Théoriquement, vous... fin 2016, du coup. Donc, je, je vous conseille de garder un œil là-dessus. Euh, voilà. Allons, passons au test Assassin's Creed. Ouais. Il, Il est si bien, celui-là alors bon déjà juste en préambule rapide
2: je, Juste pour dire que j'avais été particulièrement dégoûté par Unity euh, Que j'attendais particulièrement Parce que c'est Paris et que je me disais Oui j'adore Assassin's Creed J'aime bien la France tu vois Et je me dis oh ça va être à Paris Et malheureusement c'est le seul qu'ils ont littéralement foiré à tous les niveaux en fait Franchement même si j'aime pas trop Révélation Même Révélation est mieux euh, Donc Ouh. Donc c'est euh, c'est vraiment enfin euh, bon bref euh, tout ça pour dire que du coup Syndicate partait vraiment pas avec un a priori favorable non euh, clairement pas euh, parce qu'en plus du coup euh, d'ailleurs il avait fuité euh, d'ailleurs je crois un mois après la sortie d'Unity ça savait déjà que ça se passerait à Londres alors que normalement c'est dévoilé vers avril entre mars et mai
0: quoi généralement je, chaque je, année je, je me rappelle que il, le, 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 les, les, les tentatives désespérées de Ubisoft pour faire oublier Unity euh, avaient été très loin oui, bah,
2: là en fait c'était presque à se demander s'il faisait pas ça exprès ouais, pour, pour oui. euh, parce qu'ils étaient en plein dans, dans le truc des bugs à outrance qui empêchaient les gens de jouer bref euh, donc vraiment pas d'a priori favorable et bon euh, du coup le test sera disponible à 17h juste je le dis en passant quoi, comme ça les gens pourront aller voir un truc un peu plus détaillé euh Enfin, idée est... Alors, clairement, il y a du mieux. Hein. Bon, déjà, okay. euh, en même temps, honnêtement, comparé à Unity, je pense qu'il n'y avait pas moyen de faire vraiment pire. Hein. Donc, à partir de là, euh, c'était facile de faire. est ce, -ce qu'il
0: marche, -ce qu il marche
2: Oui, mmh. alors, déjà, déjà il, y a... alors, il y a eu. Alors, juste pour dire, euh, comparativement, il y a eu une mise à jour Day One de 500 méga sachant que c'est peu. Franchement, comparé oui. au, au standards des gros jeux actuels, c'est vraiment peu. Alors, il n'y avait pas beaucoup de bugs. J'ai eu une fois un bug qui était bloquant. En fait, je suis passé à travers le sol, donc euh, le, le classique, quoi. Le euh, Donc, ouais, bah après, voilà, ça arrive une fois sur 30 heures. Bon, à la limite, tu as envie de dire, ouais, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, non, bon, absolument, euh, absolument. Parce que quand tu as eu l'habitude de Unity sur PC, franchement, c'est pas grave du tout, quoi. Non. Et euh, du coup, enfin, peu de bugs, mais il y a. Fin, il y a des améliorations au niveau gameplay. Alors, parce que les combats d'Unity étaient horribles, quoi. C'est, c'est à dire que c'était tellement lourdeau, quoi. Genre, Arnaud, il était, mais c'était poussif, quoi. Je veux dire, tu, tu, tu mettais deux heures à tuer un gars. Euh, en plus, dès que t'avais deux, trois mecs sur le rab, de toute façon, tu sais que t'étais mort parce que c'était super compliqué de s'en sortir, quoi. Mmh. Et là en l'occurrence ils ont redynamisé un petit peu les combats Alors moi j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup mieux du coup Alors c'est un petit peu à mi-chemin entre les anciens Où tu pouvais enchaîner 45 soldats sans prendre un coup Et, euh, et Unity qui était vraiment infernal Parce que c'était trop trop chiant en fait Enfin quand à l'habitude des anciens c'était trop chiant euh, là en fait c'est presque un poil trop facile encore parce que maintenant tu peux enchaîner trop, un peu trop les gens mais il y a quand même des limites alors qu'avant franchement les... jusqu'à Black Flag c'était vraiment infernal quoi, à partir ouais. du moment où tu comprenais le système des contres tu, tu, tu flinguais tout le monde quoi J'ai clairement...
0: juste un tout petit problème de ce que j'en ai vu hein, c'est que ça avait l'air d'une violence bah du coup ouais, les finishes sont
2: particulièrement ignobles. Hein. Enfin, c'est-à-dire que quand tu commences à faire genre un combo de parce que déjà en même temps les combos s'enchaînent parce que tu fais beaucoup de coups en fait, c'est du corps à corps mais très très nerveux. Alors du... enfin, il y a pas que du corps à corps, tu peux tu peux tirer aussi avec des armes à feu mais souvent c'est du corps à corps mm -hmm. et le corps à corps est très nerveux, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux facilement placer 20 combos sur un combat quoi juste avec un mec quoi. Donc c'est très nerveux. Bon, après c'est pas forcément très réaliste mais bon au moins c'est amusant quoi. Euh, du coup, ouais, des fois les finishes sont assez énormes. Genre, t'as une genre de canne et un couteau. Genre, tu vas balancer ouais. le mec contre un mur. Tu vas balancer ta canne pour le pour, pour le pour le transpercer et le couteau avec. Alors, <rire> c est, c est fun, alors, alors en fait, okay. non, en fait, c'est bon, c'est complètement irréaliste, mais c'est très très fun en fait à faire. Donc euh, bon, c'est ouais. donc c'est très violent, parce mais c'est très fun.
0: Parce que moi, les, les, moi, j'ai trouvé que ça avait l'air vachement euh, c'est très chorégraphié, très marrant à regarder. Mais je me suis dit, alors déjà, ça a l'air de devenir répétitif assez rapidement mais alors surtout putain j'aimerais pas mourir comme ça
1: dépend si t'es sadique ou pas genre moi j'ai vu oui, ça voilà. moi j'ai trouvé ça excellent j'étais manderier j'avais envie d'y jouer quoi
2: ah non mais bah, franchement je veux dire alors une... Marie rappelle-moi de ne pas te confier les gosses <rire>
1: <rire> tu dis ça mais je garde des enfants de temps en temps oh mon
2: dieu bon, alors bon. aviez tous les parents qui donnent des enfants à garder à, à Marie, <rire> à Marie. À Marie. Euh, donc bref non, voilà tout ça pour dire juste que le système de combat était tellement poussif dans que là du coup ça fait vraiment du bien en fait là mmh, tu mmh. tu t'amuses quoi euh, après bon le scénario on va dire que ça se laisse suivre les personnages sont plutôt sympas je veux dire tu t'attaches plutôt après bon c'est un peu le schéma classique genre la frère et la sœur qui s'entendent pas très bien qui se chamaillent bon voilà c'est un a peu une, il y bon qui est stealth
0: girl et l'autre qui est after euh, boy
2: est
1: et après,
2: bon, par contre, encore une fois, la méta-histoire, donc ce qui se passe dans le présent est, encore une fois, de manière très globale, absente. C'est-à-dire, en gros, que tu contrôles un initié qui joue sur la console d'Abstergo, donc qui a sorti une genre de console pour jouer. En fait, c'est un peu, tu vois, la mise en abîme, quoi, du truc, hein. Genre, les. Alors, attends, là, c'est carrément les.
0: C'est carrément les assassins qui achètent la console de. Abstergo, qui non, sont non, les méchants. Non, pas tout à fait ça, en fait. Okay, c'est des assassins,
2: en fait, qui piratent les consoles de certaines personnes pour les, leur faire voir, en fait, le vrai côté des mémoires qu'on leur fait jouer, quoi. Et donc, bref. Donc, tout ça pour dire, en gros, le seul lien qu'on a avec le présent. Non, 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 mais, en fait, si, le concept est sympa, mais le problème, c'est que, euh, tu, en fait, est, tout est trop loin, en fait. Ça paraît trop irréel, tous ces trucs. En gros, tu es tout le temps dans le passé quasiment quoi je dirais à 95% du temps tu es toujours dans le passé et les peu de séquences que tu as dans le présent c'est juste pour te donner des nouvelles plus ou moins des assassins en fait qui ont des missions en cours enfin, une mission en cours Donc, par exemple là il y a Rebecca et Sean, c'est en gros c'est ah. deux assassins qui sont dans, dans les premiers quoi enfin jusqu'au 3 ou même au 4 on les voit un petit peu dans oui. le 4 c'est ce que j'allais dire eux euh... ça
0: fait plaisir de les voir parce que c'était les seuls personnages ils sont,
2: alors déjà par contre leurs modèles ont beaucoup changé enfin, honnêtement euh, sur le coup ils auraient pas appelé les gars Rebecca et Sean bon je les reconnais vaguement mais c'est vraiment la, voilà c'est la chirurgie esthétique pour être caché ouais, ouais, bon, bon, je, je sais pas où, où ils ont trop. Le temps peut-être pour disparaître aux yeux des Templiers, ils ont changé de tête, j'en sais rien, euh, mais du coup. Euh... C'est très rapide, en gros. Alors, Sean et Rebecca ont réussi à se, en gros, à se tirer d'affaire avec les Templiers. Ne t'inquiète pas. Point. Tu retournes, de, retournes dans l'Animus et en gros, ferme là, quoi. C'est plus ou moins ça. Donc, en gros, moi, ça me gêne parce que c'est justement, je trouvais que c'était un peu, tu vois, l'osmose entre guillemets entre les phases dans le présent et les trucs dans l'Animus qui faisaient justement qu'il y avait un intérêt dans le scénario, tu vois. Enfin, en gros, là, c'est toujours pareil. En gros, tu dois trouver un fragment d'Eden dans les mémoires de Evie Fry, en particulier Evie Fry, quoi, la, la, la sœur. Et, euh, et après, pour que les autres puissent la récupérer dans le présent, mais toi personnellement, tu n'iras jamais la récupérer. C'est pas, enfin, c'est pas toi qui va le faire, quoi. C'est, enfin, bon, bref. pour ça que je trouve que le, le, toi, le truc entre le passé et le présent est vraiment mal foutu depuis quelques épisodes déjà. Je veux dire, même dans le 4 c'était sympa à faire, mais franchement, c'est sa bon
0: Est-ce qu'ils essayent de faire euh, style que, en fait, t'es vraiment juste toi en train de jouer, quoi oui,
2: non, mais c'est ça qu'ils essaient de faire.
0: Hein, ouais, c'est C'est-à-dire que t'es plus, plus un personnage dans l'univers, tu es toi, tu joues toi-même. Non, parce que ça enlève toute personnification tout Non, c'est Je suis d'accord.
2: c'est enfin, bien. Bon, tu peux t'identifier à la limite, mais alors après, au-delà de ça, je trouve que c'est, il y a pas. Voilà, t'as pas l'attachement au personnage parce que tu crois, enfin, tu crois vaguement que c'est toi, mais
0: franchement, c'est. Euh... Bah, D'autant plus que le problème que j'ai, c'est que je sais très bien que je ne vis pas dans un monde comme celui d'Assassin's Creed. Donc. Et voilà, donc, Les... bon, donc bon, voilà, ça ça marche, ouais, bon, ça marche mieux quand je crois que je suis Desmond Marils. Oui, voilà, c'est ça. Avec ah, la ça voix de Christophe de tu, tu Nolan peux, North.
2: Franchement, tu peux plus y croire en te disant Oui, c'est quelqu'un, peut-être que tu connais pas dans le monde, ça peut éventuellement se passer, même si tu sais que ça arrive pas, mais tu peux plus ou moins t'identifier au personnage en te disant Ouais, peut-être que ça existe ce genre de truc, mais là, quand tu, on te met dans le truc, toi, c'est. Enfin, bon, bref, tu sais que c'est faux, tu sais. Enfin, il n'y a rien de vrai là-dedans. Rien si de vrai, tout est permis. Malheureusement,
0: on a été très déçus par euh, la branche moderne de Assassin's Creed depuis un moment, donc maintenant, dis-nous, comment le jeu. Comment, joue, comment ça se joue oui. Ah. Bah comment ça se joue bah comme tous les Assassin's Creed enfin hein, euh, là,
2: là en gros ils ont repris euh... non bah en même temps genre je, je vais rien dire de, de très de très euh, original mais en gros ils ont repris plus ou moins l'agilité d'Arnaud pour les phases de grimpe enfin quand tu grimpes dans les ouais. sur les bâtiments etc et euh, après les combats sont beaucoup plus dynamiques euh, qu'avant mais en gros c'est presque un petit retour en arrière avec même quelques éléments pour pas que ce soit trop facile Alors, en gros c'est je dis c'est un mix entre Unity et Black Flag on va dire en gros ni plus ni moins quoi euh, après comment ça se joue Bah écoute, moi j'ai trouvé en tout cas que la ville était super bien. Enfin c'était c'est plutôt joli même sur console quoi. Euh, enfin, voilà après le scénario franchement bon c'est sympa ça se laisse suivre mais c'est pas non plus la folie. Donc voilà. Enfin moi j'ai bien aimé parce que je suis fan de l'univers mais encore une fois euh, ça se renouvelle pas des masses quand même. C'est toujours donc, le même concept. Donc on en arrive à un
0: point où de Et toute on... façon c'est si jamais tu aimes bien faire une liste de courses de trucs à faire. Bah, tu peux jouer oui, à oui. cette version-là, mais Et sinon... On quand même, plus la juste peine,
2: quoi. un dernier petit point quand même. J'avais dit souvent Unity c'était bordel avec sa, la map qui était surchargée. Et bah là, c'est pas surchargé. Voilà. Donc, oh. donc quand, même, quand même, Ubisoft a compris qu'une carte complètement, ben, remplie de trucs à faire, c'était pas forcément euh, autre chose qu'un bordel lisible, quoi. Donc, oui. ils ont quand même compris au bout d'un moment qu'il fallait un petit peu euh, rendre le truc un peu plus lisible. Donc un là, c'est mieux, quoi. Un voilà. Peu est un peu mieux. Donc, bref, donc il est largement mieux qu'Unity, mais on sent quand même qu'il gagnerait à faire un break de 2-3 ans pour remettre un petit peu à plat le truc, prendre les bonnes idées du mm -hmm. syndicate, par exemple, les bonnes idées d'avant et les bonnes
0: idées d'Unity, quoi. Voilà. Pe ou peut-être créer quelque chose de carrément différent, tu vois. Euh, parce que je vois par exemple Far Cry 3, par exemple, si tu joues Far Cry 2 et Far Cry 3, tu as l'impression de ne pas jouer à la même franchise. Oui, C'est pour
2: ça que je dis remise à plat. Ouais, 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 euh,
0: remettre un peu à plein de trucs tout en gardant un peu le délire d'aller dans des époques différentes. voilà ouais. ah, Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, mais bah, dans ce cas-là, ça va être intéressant de voir le, le test effectivement. Alors, on va continuer. Attendez, je reviens au sujet. Bouma, bouma, bouma. Bah, les, coups les coups de cœur, les coups de gueule. Donc, on va commencer avec Dark
3: Echo. Ouais, Dark Echo, donc c'est un peu le principe, je ne sais pas si vous connaissez cette maladie qui s'appelle, fabuleuse, qui s'appelle la synesthésie. C'est
2: C'est
0: pas une maladie, c'est une malformation du cerveau qui te rend plus ou moins effectivement un super-héros voilà. des sens.
3: <rire> qui te permet, genre, de... Euh, comment dire de En gros, c'est facile de voir des sons. Il y, a des,
0: il y a des zones de ton cerveau qui communiquent euh, et qui ne devraient pas être capables de communiquer. Donc tu es capable de ressentir euh, certaines émotions, mmh. ou plutôt certains sens, comme s'ils étaient d'autres sens. Donc tu vas entendre des couleurs, voir des sons. Euh, sentir des mots etc, etc. Euh, Mozart, Mozart avait la synesthésie par exemple et c'est pour ça que il euh, y a beaucoup d'artistes très connus qui sont synesthètes par exemple David Bowie, Mozart etc
3: donc euh, c'est un peu le principe donc où on est euh, où on est dans, dans une espèce de noir et chaque fois qu'on va marcher ça va faire des sons qu'on va voir qui vont se réverbérer -ré, réverber voilà.
0: Oh. Euh, Pour sur une fois c'est moi. <rire>
3: sur, les, sur les parois qui va te permettre de, de voir au fur et à mesure où aller. Et euh, après il y a des amis qui arrivent, qui sont attirés par le bruit. Donc euh, voilà. C'est super cool. C'est mmh. vraiment ça change de, de tous les jeux qu'on a
0: on a l'habitude de voir et alors quand donc... tu dis tu es dans le noir ça veut dire qu'il n'y a pas de graphisme ou
3: non tu es dans le noir euh, le, ton écran est noir quoi, sur le téléphone d'accord
0: donc c'est es dans l'obscurité c'est un jeu entièrement basé sur le son
3: c'est ça hum, le son compris. et le son que tu vois donc, ouais. euh... Le son que
0: tu vois, quoi. C'est, euh, vraiment un
3: concept, quoi, le truc. C'est hein. euh, voilà. pour ça, c'est. Est, est <rire> Est-ce euh, que c'est visuel, en fait
0: Est-ce que c'est le son que tu vois à la Daredevil avec genre tu as des échos du son qui se réverbèrent sur. En fait, euh... si, si
3: tu veux, c'est des. Alors, soit t'es dans la, la caverne, on bah, va bah, bah, dire. Et puis t'es dans le noir et chaque fois que tu marches, ça fait euh, des, comme des. Comme radars, un tu sais, des comme, un ouais, comme un sonar.
0: Comme un sonar. Donc en gros, c'est Daredevil
3: C'est ça. Tu es et... Daredevil. Et voilà, donc tu peux euh, faire des sons plus forts, moins forts pour euh, attirer ou pouvoir un peu mieux où tu te situes. Euh, Alors, j'imagine
0: et... qu'il y a probablement une mécanique pour détecter ce qu'il y a derrière toi. Tu pètes, en fait, c'est ça Non, tu crois que tu tapes du <rire> t Ah ouais, Aussi... Alors,
2: <rire> tu, vois, tu, tu vois, Kim, tout en subtilité, quoi. Hein. <rire> tu pètes, en fait. Ouais, ouais,
0: ouais, c'est ça. Tu pètes, c'est ça. Ouais, c'est ce qui pète. Il y, y a des jeux qui implémentent l'utilisation d'un pet comme euh, un élément du gameplay. Il y a même des jeux qui utilisent le fait de faire chier un cheval comme un élément de gameplay pour ceux qui ont joué à Metal Gear. Ouais.
3: Tout à fait. Donc euh, voilà, bon, si vous avez l'occasion, euh, c'est très bien. Et oui. ça change, c'est très très bien. Cool.
0: Très, très bien. Ouh. Alors, euh, tu voulais parler de Nairobi X William. Ah, je pensais qu'on allait faire Marie d'abord en fait. D'accord, alors euh... Marie, Désiré. Ouais, parce que la pauvre, la pauvre Marie, bon, ouais, elle parle pas je, beaucoup. Je vite, ouais. Désolé, je vais, lancer, je vais lancer la vidéo YouTube. Euh,
1: elle... Donc Désiré, euh, il m'a tapé dans l'œil, je l'ai testé. Euh, ah, ça fait mal un événement euh, indépendant. <rire> ouais, baisse le son parce que la musique est super forte, par contre.
0: Hop là, c'est coupé.
1: Et euh, ça ressemble. Euh, ça reprend comme les vieux jeux, les vieux point and click de Lucasfilm. Mm -hmm. Donc. Euh, euh... Et qui était bien à l'époque, ok, donc faut en revenir avec mon Kailan et tout ça. Donc ça, ça, ça s'inspire énormément de ça, c'est vraiment une genre grosse dédicace, ma gueule, tu vois, elle a écrit dans le jeu. <rire> en gros, c'est ça. Et euh, en fait, c'est un jeu qui, qui, qui m'a marqué. J'y ai joué, j'ai joué quoi j'ai joué deux minutes, mais c'est incroyable. Euh, L'histoire, en fait, donc t'es un petit garçon, voilà, qui, qui est malheureux, parce que quand on lui a demandé, par exemple, de dessiner un soleil, il a pas pu dessiner le soleil parce qu'il dit que dans sa tête, eh ben, il fait tout le temps de nuit. En fait, il ne peut pas voir les couleurs, ah. d'où le fait aussi d'avoir le jeu tout en or et blanc après. Mais déjà yep. juste d'avoir pensé à ça, c'est waouh. <rire> wow. Tu vas suivre en fait donc le petit garçon euh, sur 40 ans de sa vie. Oh waouh. Tu... Voilà, voilà. Il y a quatre chapitres en tout. Euh, et en fait, il y a des problématiques liées à l'âge. Genre, euh, j'ai commencé le jeu. Et euh, il parle avec un vieux monsieur et lui explique que il est attiré euh, par un mec de sa classe alors que lui aussi c'est un petit garçon. et Il comprend pas pourquoi. Enfin, tu vois, j'en fais plein de mmh. petits trucs comme ça et c'est dit avec une subtilité. Même le vieux papy des fois il t'envoie des phrases cinglantes mais c'est drôle tu vois. Enfin c'est vraiment traité. J'ai vraiment l'impression de rejouer à un vieux jeu de Lucasfilm euh, mais juste
0: une, juste une avec question.
1: une problématique beaucoup plus profonde que d'habitude.
0: Est-ce que le l'auteur de ce jeu est J'imagine, euh, se base un peu sur sa vie personnelle. Est-ce que tu as quelques informations par rapport à qui c'est euh, Son âge, un... son parcours Alors,
1: vite fait. Hein. Euh, il s'appelle Sylvain Seca mm -hmm. et de base, donc c'est un auteur. Tu vois, donc euh, Au niveau de l'histoire, euh, tu peux l'attendre au tournant. <rire> mm. Et il a travaillé, alors je sais que c'est 4 ans, 4 ans pardon, de développement. Ils ont un musicien avec eux, euh, un animateur et deux graphistes. Donc euh, voilà, fin, ils ne sont, sont pas vraiment beaucoup sur le projet, mais euh, le fait est, euh, est que euh, lui, il n'avait jamais fait de, vraiment de jeu avant. Il avait beaucoup écrit, donc euh, le, le fait d'avoir choisi un Kick, en fait, c'est super logique euh, quand tu suis euh, tout ce qu'il a fait.
0: Ouais ouais non, mais de toute façon, il a l'air très intéressant, je, puis en plus... Voilà,
1: enfin, et je... il est super intuitif, genre au début, voilà, tu es, es sur la plage. Euh, tu vas chercher, genre je vais rentrer tout de suite dans la porte, je vais commencer à avoir euh, des outils, euh, je vais avoir des planches et tout ça. Et ben je vais pouvoir euh, tout de suite euh, imbriquer, tu vois, mes objets pour euh, créer quelque chose. Enfin, ça, ça vient plus naturellement. Mmh, mmh. Et t'as pas le choix, euh, parce que normalement quand t'es dans les vieux point -and click, tu as toujours le choix de regarder, euh, manipuler, oui. euh, parler, enfin t'as toujours ces trucs là, et là t'as plus qu'une seule utilisation à chaque fois. Ah,
0: en, en gros, ils ont modernisé ça, ça un petit vite. peu plus. À ouais, la pour que ça arrive en fait. plus vite, quoi. Mm -hmm. Ah, mais c'est une bonne modernisation parce que Telltale a, a, a réussi à, à simplifier ce genre de choses en, en simplifiant aussi le nombre d'interactivités Parfois, c'est un, un bon choix. Hein. Euh, ok, bah écoute, tu vois, je, je vais, je veux pas dire, mais ça m'intéresse vachement.
1: Voilà, donc Désiré porte très bien son nom. Ouais, ouais, il, est, <rire> euh, il, est il va bientôt sortir. On... Juste le jeu
3: est en anglais ou en français
1: En français en français et en fait là ils l'ont sous-titré anglais mmh. pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent y jouer euh, moi j'ai accès à la démo donc si vous voulez je vous la ferai tourner et pour euh, dire aussi c'est qu'il a fait quand même un il a travaillé pendant un an son scénario d'accord
0: parce que en fait, moi le truc c'est que la seule chose que je vais essayer c'est euh, la troisième partie quand il va arriver dans, les... dans la trentaine parce que
1: mmh. bah, c'est en fait la démo pour le moment elle donne juste accès à euh, bah, aux... ce que tu vois la plage quand il est petit mais c'est déjà T'as quand même une ambiance lourde, il y a quand même des gros sujets qui sont, euh, sont d'actualité et je pense que tout le monde va se retrouver plus ou moins dans ce petit garçon en fait.
0: D'accord, parce que moi c'est... Enfin oui, oui, bon. Voilà. <rire> J'ai je... Je évité de parler de mes problèmes. Euh, donc passons, passons, euh, passons, passons. Ça a l'air très intéressant effectivement. Euh, passons vite fait à ah, notre euh, dernier euh, coup de cœur, William
2: Oui je vais être très bref Du coup euh, moi j'ai beaucoup aimé en fait, ce qu'ils ont annoncé Pour les jeux PS Plus de novembre mm -hmm. euh, Parce que pour, enfin, pour une fois Il y a vraiment toutes les consoles qui sont servis de manière égale C'est à dire en gros que sur PS4 comme sur PS3 Comme sur PS il y a vraiment des bons jeux Parce que sur PS4 jusqu'à présent Il n'y a quand même pas souvent des trucs vraiment très emballants quoi. Alors là juste pour, pour dire Là sur PS4 ça va être World Sauf... saison 2 Attends il y avait euh, Rocket League oui non mais ok d'accord, il y a eu Rocket League une fois, d'accord oui. euh, sur non mais attends, sur deux ans de vie de la console, tu m'excuseras, il y a quand même eu euh, Rocket League et il y a eu Infamous First tight quoi. Et Outlast tout. Il a été gratos celui-là quoi. Oui.
0: T'es sûr, putain, un le jeu, alors okay, okay, le okay, ok, le premier mois. Non, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns, c'est juste que les gens se focalisent que sur le négatif. Et parfois, il y en a, je suis d'accord. Mais il y a eu des super bons jeux, c'est juste que. Oui, oui c'est pas, tu... pas du oui, triple A, c'est pas du triple Oui, mais là, a. tu vois, là, ça pète, parce que là, ça pète, tu vois. Là, il
2: là, y a ah, les... ouais. saison 2, il y a Magica 2. <rire> et mm -hmm. sur PS3, il y a Mass Effect 2, Bayonne Good and Devil HD, quoi. Ouais. Bon, voilà, quand même, quoi. Et PS Vita, il y a Invisibles, quoi. Alors, ça, je sais pas du tout s'il est bien ou pas. Il, il est plutôt sympa, sympa en fait. J'avais réussi à le tester avec un ami à moi qui avait une Vita. Alors, c'est rare, hein. j'avoue, c'est très rare d'avoir ouais. des qui ont des Vita. Mais oui, j'avais réussi à, à voir, c'est sympa. Après, bon, c'est pas. Encore une fois, c'est pas foufou, mais sur Vita, il y a tellement peu de choses, honnêtement, que c'est bon, c'est déjà bien d'avoir un jeu qui est déjà bien, quoi.
0: Oui, absolument. Dragon Fin Soup, ça a l'air d'être un espèce de petit roguelike. Euh, ça, par contre, honnêtement, je vous connais pas. C'est le bah, D'après je... les, les images, hein, ça a l'air d'être un roguelike, et donc euh, ça peut être très sympa, mais euh, avec ce que je viens de me manger avec le Mystery Dungeon, j'avoue je vais, je vais ouais, probablement pas y jouer tout de suite. Certainement. Et donc,
2: et ensuite, j'ai un deuxième coup de cœur, c'était Nairobi X. Alors, c'est un jeu, alors. Euh, que la presse africaine, enfin du continent africain, a globalement nommé comme étant le premier jeu vidéo africain, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'après ce que je non, comprends parce qu'il y a absolument. eu d'autres studios africains vraiment de, qui étaient euh, basés en Afrique et qui ont fait des jeux. Mais mmh. en tout cas, le jeu a l'air bien sympa parce qu'il est parti du, du délire en fait. Euh, et pourquoi à chaque fois les extraterrestres atterrissent aux Etats-Unis ou <rire> éventuellement en
0: Europe, quoi, tu vois quand ils viennent ou attaquer en, une, une ou technique. en Afrique du Sud avec euh, District 9 Enfin, je dis pas je dis pas le contraire, mais là justement pour le coup, on a un très bon exemple. Oui, oui, oui.
2: <rire> Mais genre, voilà, il y a un film euh, qui fait non, ça pour euh, combien raison. de trucs sur, en Amérique, quoi. T'as complètement raison, t'as complètement donc, raison. Et du coup, je trouvais que c'était marrant en fait de la démarche que le gars avait entreprise. Et du coup, je, au début, je crois, je, je crois qu'il est plus tout seul maintenant, mais au début, le mec, il a commencé à développer ça. C'est un jeu en 3D, du coup, un FPS mm -hmm. qui s'appelle donc Nairobi X et qui se passe au Kenya, donc d'où le nom de Nairobi. Hein. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah voilà, bah, ça, ça avait l'air bien sympa. J'ai testé en fait, c'est un démo 3. en ligne, c'est bien sympa, quoi. C'est basé sur Unreal. Euh, euh, oui il me semble ouais. Ouais, parce je, que je, le... ah bah non je confirme
0: parce que là il y a le rocket launcher de Andriol qui est sur une des scènes oui bon bah voilà en fait. oui voilà, oui
2: oui en même temps je dire je, je regarde jamais les, les les trucs au début quand je lance les jeux donc euh, voilà mais bon bref oui en... enfin, jamais à part quand je dois faire des tests très pointus euh, <rire> bien entendu <rire> non mais en tout cas le jeu était plutôt sympa ouais. euh, donc euh, voilà bon bah j'ai pas fait le jeu en entier du coup mais franchement le, le début enfin euh, ça, ça tape bien quand même donc super, euh, super. Ça a parce bien parce que
3: j'avais fait ça tournait un peu en rond assez rapidement mais ah, tu l'avais fait du coup toi Ouais, je l'avais téléchargé aussi sur euh, mobile. Mmh. Et bon, c'est bien, on peut que saluer le fait qu'il y a des studios qui
0: font des, des et jeux. Il encore que la c'est même sur ce, là, ai
2: aussi, ce qui est énorme, c'est que le, le gars, je crois qu'il a vraiment développé les trois quarts du truc tout seul. Quoi, en fait, c'est surtout ça qui est vraiment euh, assez monstrueux. Quoi. Ça,
0: c'est très impressionnant. Ouais. Enfin
2: bon, bon mais bref. Et,
3: ouais. coup, mais c'est pas euh, un jeu qui va très marquer, on va dire
0: mais non mais attention ah n'oublions pas, pas que, pas que, pas que ça, le, le jeu n'a pas besoin d'être une révolution pour être très intéressant le, ce qui est très mmh. intéressant c'est le simple fait que ce soit un jeu qui soit produit dans, un, dans une scène qui n'a pas pas euh, de vraie production de, de scène de développement encore.
2: Donc elle, elle a pas de reconnaissance non. réelle au niveau mondial. Alors, bon après ça, ça pourrait hein, d'ailleurs, mais euh, en tout cas elle l'a pas. Donc c'est ça qui est intéressant pour absolument. nous en fait c'est que le jeu est pas trop mal. Bon voilà, c'est plutôt joli. Le gars a pas a pas vraiment de moyens et il arrive quand même à faire un truc sympa. Donc bon. Et en partant sur un postulat de départ qui est assez marrant je trouve. Absolument, bon. absolument, Non, voilà. c'est très. Sympa, donc bon bref, euh, on va pas trop s'étendre. Excusez-moi parce qu'on est déjà à moins ouais. de 10 et on va. Alors, faire... bah,
0: voilà. on va passer dans ce cas-là, on va passer au débat. Ah
1: Juste deux petites, deux petites secondes. <rire> J'avais complètement oublié de, de parler juste, avant, enfin juste après le test. Euh, je suis allée à plusieurs conventions, mm -hmm. notamment une convention sur les jeux indépendants au niveau européen. Mm -hmm. Et je suis passée très 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 rapidement à la PGW. Ah oui, on a complètement oublié. Et je suis passée très 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 rapi rapidement à la Game Connection. <rire> Donc, euh, plus tard, euh, je vais, au lieu de faire des articles à l'écrit, euh, je vais faire des vidéos. Euh, avec un ou deux rédacteurs euh, quand même pour pouvoir euh, bah, faire des échanges sur les trucs. Donc je compte sur vous les garçons. <rire> euh,
0: euh, comme, je disais, comme, je disais, comme je te disais, je, je serai dispo pour, euh, voilà. pour euh, modérer, etc. Et aucun problème, avec plaisir. Donc
1: euh, ça va arriver, ça. Donc, je vais parler de, de plusieurs jeux que j'aurais vus, euh, des conférences auxquelles j'ai assisté, etc. Parce que c'est très lourd d'être toute seule et d'assister à une journée à 9
0: conférence et avoir ça testé à euh,
1: peu près 10 jeux donc <rire>
0: voilà. bah, ouais quand j'ai okay. fait quand j'ai fait la, la conférence à Malmö à la fin j'avais je, 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 je la tête comme une citrouille quoi c'était assez difficile parce qu'en plus c'était tout en anglais ou en suédois donc <rire> ah, c'est ouais, pour ça qu'on va être
2: 4 qu'on va être quatre, euh, qu va être quatre OTGS, hein, qu au tgs
0: parce qu'au bout d'un moment c'est trop quoi donc ouais. puis de toute façon il faut qu'on qu commence à faire de plus en plus de conférences ensemble et la pgw l'année la, prochaine j'espère bien qu'on la fera tous ensemble bah, ouais. Écoute, Tout dépendra des accréditations. Voilà, on,
1: pourrait expliquer, on pourrait expliquer pourquoi nous n'avons pas pu vraiment aller à la PJW. <rire> Mais...
2: On n'a pas eu d'accréditation, voilà, tout simplement.
0: <rire> Bref, voilà, passons au débat. <rire> Alors, juste tout petit, avant de passer sur le débat, parce que j'ai oublié quand même de mentionner ça, si vous êtes euh, un gamer qui aime bien ne pas se ruiner, euh, Halloween, c'est une super bonne période de l'année pour vous faire des super achats, hein, parce que euh, Steam euh, est, a une promo, euh, Google Games a une promo, euh, c'est pareil sur euh, Nuvem, euh, le site brésilien qu'on euh, aime bien et dont on parle de temps en temps. Euh, donc tous ces sites-là ont des promos Halloween absolument phénoménales, donc euh, faites votre shopping, hein, même Amazon, je pense, aura probablement quelque chose. De toute façon, ils auront le, euh, ce qu'ils appellent le... Euh, Black Friday euh, de Thanksgiving euh, bien, très bientôt et donc gardez un oeil là-dessus il y a toujours quelque chose à choper et euh, qui peut vous faire euh, économiser plein d'argent et euh, jouer à tous les jeux de l'année euh, pour pas cher on passe au débat euh, le débat de cette euh, semaine c'est pas vraiment un débat dans le sens où on va, on va pas se crier dessus comme la semaine dernière, euh, où il y aura probablement moyen il y a probablement moyen oui le spoiler c'était même pas le débat mais, mais euh, c'était plus une histoire de euh, de faire le point parce que la, la PGW c'est quand même euh, devenu cette année un gros gros événement et euh, on va essayer de voir le à quel point c'est devenu un événement mondial du de la scène du vidéo en sachant que une, la, la conférence de Sony a eu de la couverture en direct sur tous les sites américains cette année donc euh, Paris était euh, pour la première fois un événement qui était couvert en live, euh, euh, streamé etc, partout dans le monde en fait de la dire d'importance mondiale j'irai peut-être pas jusque là
2: tu vois c'est pas parce que ça a été retransmis retrans retrans après que c'est de, ah.
0: devenu plus ou moins la Gamescom ce que
1: tu peux remarquer c'est que déjà les gens qui s'expriment <rire> ouais. en anglais
0: oui déjà mais c'est pas le pas le premier truc, hein.
1: moi, qui m'a frappé.
0: Moi, ça m'a gonflé, de suite.
1: <rire> non, mais. Est-ce que vous pouvez être chauvin,
0: bordel de merde.
1: Non, mais la, la PGT, ouais, ben, c'était quand même euh, le, le petit salon euh, français qui essayait de mettre un max, tu vois, sur, les... sur ce qu'on pouvait mettre, quoi. Mm. Et euh, le truc, c'est qu'à chaque fois que moi, je disais, euh, était là avant, c'était vraiment. Enfin...
0: Il y avait pas assez,
1: pour moi c'était voilà, pas vraiment Un vrai salon quoi Il y a, Tu pouvais tester vraiment des, des jeux qui étaient légèrement en avance Mais là ils ont quand même fait Des exclusivités oui. Pour la PGW ils ont fait Et des Sony annonces. a tapé fort pour moi Pour la PGW Absolument. Parce que quand j'y suis allé J'ai vu que des ballons De Sony Ils ont fait une communication que... de malade Et leur conférence Pour moi en tout cas ils ont quand même réussi Tu vois ah oui,
2: ouais. la PGW les a beaucoup mis en avant aussi parce qu'ils ont oui. justement consenti à faire leur conférence
0: euh, d'après E3 là. Quoi, hein, parce mais c'était que... très malin, c'était très malin ouais. parce que la Gamescom c'était il y a un petit moment donc il n'y avait pas beaucoup de délai entre la Gamescom et. Euh, euh, mais Adam, problème E3, hein, 3, généralement. Exactement. Donc au lieu de, de, au lieu de se taper deux fois la même conférence en deux mois, mais une fois en Europe, une fois en, en, aux États-Unis, et eh ben ils ont pris le temps, ils ont eu plus de contenu à montrer. C'était à mon avis. Sony refera ça l'année prochaine parce qu'ils ont dû être très contents de, du retour et euh, ouais, ça leur a beaucoup... Même et... De toute façon, c'est
2: beaucoup plus logique hein, de toute façon, quand on oui. y réfléchit de faire ça, de laisser plus de, de temps entre deux Absolument. grosses conférences. C'est beaucoup plus logique hein, de, de toute façon.
1: Et Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout, pratiquement tous les éditeurs, euh, surtout Sony, ont mis les jeux en, en, vraiment en vente mais pour une bouchée de pain pour la plupart de ces jeux. Genre, je crois qu'il y a eu jusqu'à moins 80% sur plusieurs jeux. Et même que tu pouvais acheter dans le salon.
0: Ah, dans le mais, salon, d'accord. Parce ah, que putain,
1: je mais
2: en fait, de pas habiter à Paris, soit, moi. Voilà, sur possible. le, que
1: ce soit sur le Play Store ou ouais. euh, dans le salon, en tout cas, ils te proposaient des jeux vraiment, mais vraiment pas chers. Alors, je sais que Microsoft l'a fait un petit peu. Nintendo l'a fait aussi un petit peu. Mais, euh, je veux dire, avoir un jeu de Wii U vers euh, les 30, 40 euros, c'est pas si incroyable que ça quand t'as Sony qui te fait un moins 80% dans ta gueule, quoi.
0: C'est pas mal. Ouais. Ah, c'est sûr que quand tu vas avoir
2: une à, à 10 euros ou, ou Bloodborne à, à 15 euros, c'est sûr que fatalement, ça, oui. Si, 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 si c'était ce genre d'ordre de, 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 de prix-là,
0: j'allais dire oui. Non, non, mais c'est ça le truc, c'est que la, la, en fait, là, ce qui est vachement intéressant avec la Paris Game Week, c'est que bon, déjà, pour une fois, ça se passe en France. Euh, L'Allemagne, la, ils ont quoi Ils ont euh, Crytek, c'est ça, mais ils ont pas de studio énorme. Donc, le fait que la Gamescom soit aussi grosse, j'ai jamais compris quoi. Parce que les Allemands, ils n'ont pas une scène de développement euh, si énorme. Alors qu'en France, putain, on a des studios euh, à gauche, à droite, on a un des plus gros éditeurs au monde. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'événements, tu vois Donc ça fait vraiment plaisir de voir que la Paris Games Week se développe. Alors évidemment, c'est n'est pas le 3. Hein c'est parce que euh, en principalement, non. parce que les, japonais, euh, les, les développeurs japonais ont à peine découvert que la, la, la Paris Games Week existe pour l'instant, mais ça va venir. Mmh. mais euh, mais c'est pour moi ça ça fait un peu plus de sens d'avoir une PGW grosse qu'avoir une Gamescom grosse en
1: fait. Par contre bah, mais... disons
0: que en fait le, le seul obstacle qui pourrait faire
2: que la Paris Games Week ne deviendrait pas le numéro 1 en Europe, je dis bien en Europe parce qu'on mmh. peut pas vraiment dire qu'il fait ah, dans le monde, ombre sera à le 3 parce que non, dans, dans le monde ce sera jamais le cas. Le quoi, le 3 est tellement établi et tellement immense que enfin il faudrait vraiment tu vois qu'il y ait une crise comme il y a eu quelques, il y a quelques années c'est il y a 3 enfin ah, jusqu'à il y a 3 4 ans, il y avait eu un un problème parce que pendant quelques années tu vois ils avaient délocalisé le 3, c'était plus au même endroit oui. et il y avait beaucoup moins d'accès au public, de trucs comme ça. Et du coup, ça devenait de plus en plus petit, quoi. Et euh, oui. après, bon, là c'est revenu à la normale depuis, je sais pas, ouais, quelques années. Et euh, au final, enfin, euh, ben, voilà, et en gros, il faudrait vraiment que le 3 ait une crise comparable et que dans le même temps, la, la PGW ait un incroyable euh, sursaut, tu vois, pour que ça dépasse un jour le 3, quoi. Mais, enfin, euh, ça, ça n'arrivera pas, très certainement.
1: Non. Par ouais. contre, il y a un truc, moi, qui m'a bou... enfin, un peu déplu, on va dire, de la PGW. Euh, c'est que là, c'est... Déjà, c'était un peu commercial, là, bon. Mais alors là Ah, bah
0: ben, mais... attends, quand, genre, non, 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 non. Quand, on, quand tu as, quand tu as un, un éditeur comme Sony qui débarque, c'est fini, quoi. Enfin, c est c
1: est... Le, le problème qu'il y a eu, enfin, qui m'a fait rire aussi, je suis allée euh, sur Facebook et il y avait euh, la, la PGW qui communiquait sur le fait qu'on pouvait retrouver euh, Mister euh, Levy et euh, Black M en direct de la PGW avec. C'est vrai c'était Fun Radio ou Energy, un truc dans le genre.
0: C'est qui Mister Levy
1: eh, Levy, c'est un, un, un pro-gamer sur Kemp, euh,
2: putain, Mathias Call of Duty
1: et compagnie, tu vois. C'est qui qui, un bon youtubeur, en fait, qui est vachement connu. Enfin, en tout cas, pour les mecs qui sont à fond sur Call of Duty. En fait, Mathias, toi, et...
2: à part le cinéma indépendant slovaque, tu connais rien, en fait, quoi. <rire>
3: <rire> si, il y a <rire> le cinéma indépendant serbe aussi.
1: Donc, <rire> si veux, en fait, ce qui m'avait fait rire, c'était la réaction des gens qui avaient posté la suite. Et c'était euh, « Bon, bah je crois que je vais revendre mes places de la PJW. <rire> » il y a, même, les... y a quand même des ouais, gens intéressés il y a des, pas. des, ça, y a des pas petites... non non mais ça peut paraître con mais il y a des petits trucs comme ça où c'est enfin, non, non, p... ouais. quand, quand, euh... quand,
0: quand la présence d'un youtubeur est annoncée comme un événement euh, ça montre que bon, c'est pas encore un gros événement tu, vois. Euh,
1: voilà, tu dis ça, ça tout mais tout maintenant il y a bien un salon pour tous les youtubeurs maintenant
0: oui et c'est un salon pour les youtubeurs
1: oui, mais là, Quoi et en plus, à la PGW, il y avait énormément de youtubeurs qui avaient été invités. Bien sûr, mais ce que je veux Parce dire, c'est que. Qui savent que ça ramène du monde.
0: Oui, mais à l'E3, ils vont pas te faire venir PewDiePie comme un événement, tu vois. C'est juste pas comme ça que ça marche. Le jour où on sera plus grand que l'E3, hein
2: non mais ce que je ouais, voilà excuse-moi enfin, en même temps on, on trouve on trouve du trafic de personnes où on peut quoi tu vois j'allais dire on fait venir les gens pour faire venir d'autres gens bah enfin, voilà quoi je veux dire on fait un peu comme on peut quoi j'allais dire en France euh, à, franchement à part à faire faire venir des gars qui ont 4 millions ou 5 millions d'abonnés euh, j'allais dire c'est enfin il euh, y a pas à, voilà et ça et ça et Sony qui vient j'allais dire je vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre pour faire venir des gens quoi
1: explique-moi genre juste le lien de pourquoi il y a Black M qui se ramène quoi
0: ah non non mais non je comprends absolument, euh, absolument je comprends pas du tout je comprends pas du tout la logique de euh, la PGW a besoin des youtubers pour faire venir du trafic je voilà, comprends pas se... la logique se... c'est pas comme ça que ça marche les gens ils viennent pas les gens ils viennent pas voir ils viennent pas voir des youtubers les gens ils viennent voir des jeux vidéo les youtubers ils sont là pour faire J'avais dit qu'ils en avaient
2: besoin absolument je te dis juste en gros que la solution une des solutions employées ou un peu facile ce serait de faire venir des gens que les que les gens connaissent bien dans enfin voilà quoi, je veux dire, c'est une façon comme d'amener les gens. Hein. Je veux dire, après, euh, je dis pas que c'est forcément la seule solution ou la meilleure solution, mais c'est. bon Ma foi, je veux dire, faire venir, imaginons Squeezie ou un gars comme ça, euh, bah tu m'excuseras, mais Squeezie il joue à des jeux quoi, donc j'allais dire à la limite c'est pas complètement hors sujet quoi. C'est juste,
1: c'est juste pour en fait, font du spectacle.
2: Oui, voilà, bah après, voilà, bah, ma foi, c'est une, la... une animation. La... Pardon. C'est
1: juste pour euh, péter un peu la galerie quoi. Oui,
2: bah oui, en même temps, écoute, c'est une animation comme une autre, quoi. J'allais dire après, euh, au bout d'un moment, euh, si tu veux ramener des gens, faut, voilà, tu, tu joues avec tes armes, quoi. Je veux dire, hein, que quand tu n'as pas les moyens d'attirer autant d'exclusivité des éditeurs que, que le 3, bah tu, tu prends d'autres moyens pour attirer les gens, et puis c'est tout, quoi. Puis bon, quand même ça va, bah, ils ont attiré Sony, on va pas
3: se plaindre. Ouais. Bon, Il en
1: fait, laisser...
3: y, y avait du monde, beaucoup ou pas Oh, trop Juste, euh... de monde. La
1: partie éditeur, on en peut fait, s'expliquer. C'était en deux euh, comment on oui, oui, le... comme,
2: comme la Gamescom quoi deux gros entrepôts
1: et en fait t'avais un entrepôt où t'avais les gros éditeurs avec toutes les boutiques et un autre entrepôt où euh, t'avais à moitié la Game Connection et la partie pour les enfants la partie art la partie jeu indé où je suis plutôt restée en fait finalement et euh, ouais voilà, c'était plutôt découpé comme ça. Donc de ce côté-là, c'était vachement plus vivable. Tu pouvais quand même tester les jeux. De l'autre côté, je pouvais pas faire euh, de mètres quoi. Euh, les gens, ils te poussent, euh, ils sont cons en plus. Alors, euh, ils... <rire> Non mais c'était... Je sais, pas, je sais pas en fait... En tout cas, les lieux <rire> sont... Mal pensés. Mais le
2: mec, en fait, tu veux nous couper de tout, no, tout, euh, tout notre public parisien quoi. Bravo, super. Le,
1: le lieu, pour moi, était mal pensé parce qu'en fait, il euh, y avait des scènes. Il n'y avait pas, entre parenthèses, assez de place pour que les gens s'agglutinent devant et que les ouais. autres puissent passer, tu vois, parce que bah, je m'en ouais. fous qu'il y ait tel youtubeur qui est en train de parler sur euh, le prochain euh, Black Ops, je m'en bats les couilles, <rire> donc j'aimerais pouvoir passer euh, plutôt du côté de wild, tu vois. <rire> je ne <Ouais. pourrais> pas.
3: <rire> c est, c est, ça peut être un souci aussi s'il y a trop de monde, justement, ouais. si c'est mal pensé qu'il y, oh ouais, qu y
1: a trop
2: de monde. Ça, c'est mal pensé, après oui c'est même pas forcément qu'il y a trop de monde. de
1: donc. réguler... Hum. En justement, en mettant les deux entrées, voilà, entre parenthèses. Guillemets. <rire> <rire> euh, ça, ça peut, je sais pas, je trouve que ça a pas trop marché. Le, enfin, ils ont essayé de réguler, ça a pas trop marché, en fait. Ouais. Et il faut, faut, ouais, voilà, tu, tu fais de la pub comme ils ont fait la PGW, comme Sony aussi a martelé, <rire> tu prévois. <rire> tu prévois... Euh, là, oui. Pour que tout le monde puisse passer... Après, euh,
2: ça, sera les années, ça, ça sera mieux les années d'après, je, 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 je sais que qu en ont encore
1: beaucoup à apprendre, mais euh, voilà, c'est quand même vachement dommage de ne pas pouvoir passer juste entre les stands sans, sans te faire, entre parenthèses, euh, avoir par la grosse fague qui s'est agglutinée comme des moutons juste parce qu'il regarde un écran, quoi. Mmh. Ouais. Voilà. Bon, et sur ce, moi je vous laisse, <rire> je vous dis ouais, quoi, Ça tout marche. Allez,
2: <rire> hey, ciao. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Ah, c'était lâcheuse. Bref. On <rire> on a bientôt terminé j'imagine ouais. oui, oui, Et la oui,
3: différence mais... qu'on peut noter aussi Entre le, la Paris Games Week et le, le c'est C'est que le à à la base c'est un salon pour les professionnels ouvert au
0: pas ouvert au public Exactement Le public n'est pas Le no, même cette année, non, non, Même no, 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 pointer no, sont... no, euh, Même s'ils ont donné euh... énormément
2: d'invitations. Après... Là, 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 que... Non non no, Non, situation. non, 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 Non non, 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 Non 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 non, non, non mais je sais qu'à la base c'est un truc de professionnel mais euh, des entrées euh, sont pour le public il euh, y en a plus ou moins toujours eu à part dans la période où je, non, où je te disais qu'ils avaient vraiment tout recentré sur le monde professionnel quoi. mais euh, là le public ça y a toujours été à part euh, 3 ou 4 ans où c'était un peu, un peu en berne parce qu'ils avaient fait de la, de, des conneries
0: euh, il y a toujours eu du public à l'E3 Alors si tu regardes les textes de l'E3 il est clairement indiqué que tu ne peux pas entrer à l'E3 sans une accréditation alors, le fait Alors, que quoi, comment tu accrédit... expliques qu'il y a autant de monde quoi Alors... ben Justement, laisse-moi finir. Non, <rire> William. Ces accréditations peuvent être obtenues si tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo. Tu sais qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo Tous les employés de GameStop, tous les employés de l'équivalent Micromania de... aux États-Unis. D'ailleurs, Micromania appartient à GameStop maintenant. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de gens qui sont présents. Pas des, c'est pas la presse, mais ce sont des professionnels de l'industrie, dans le sens où ils bossent dans des magasins qui vendent des jeux vidéo.
2: Mais il n'y a pas que ça, quoi. Non mais...
0: Alors, déjà, il y a les employés Sony, les employés Nintendo, les employés Microsoft, qui d'ailleurs sont assis sur les quatre premiers rangs de, des conférences de presse, ça se voit très bien parce que c'est ceux qui applaudissent le plus fort. <rire> euh, tu as euh, tous les gens qui travaillent dans ce genre de choses. Je t'assure, enfin honnêtement, fais quelques recherches, tu vas te rendre compte. Il n'y a pas de moyen d'acheter de place pour le 3. Monsieur Lambda ne rentre pas. Et justement, d'ailleurs, euh,
3: le problème que j'ai entendu cette année, et plus beaucoup cette année, c'est qu'il y a eu énormément d'invitations qui ont été données à des gens qui n'étaient pas du milieu euh, jeu vidéo. Et ça a posé quelques questions euh, éthiques, en tout cas.
0: Oui, absolument. Bah, c'est normal. Si jamais tu donnes des invitations <rire> à des gens qui ne sont pas censés être là... Euh, en gros, tu t'achètes des fans quoi. Enfin, c oui. <rire> oui, bah
3: voilà, je voulais pas le dire, mais bon, tu l'as dit, Kim. Euh...
0: C'est ça, mais c'est évident, <rire> c'est évident, c'est problème quoi. Tu t'es pas censé t'acheter des fans.
3: Donc voilà, c'est ça le, le principal, la, la, la grosse différence entre les deux salons. Et du coup, comme la Paris Games Week c'est ouvert plus à tout le monde, je sais pas si ça aura toujours l'importance que.
2: Bah re regarde en soi, la Gamescom c'est pareil, c'est ouvert à tout le monde. Euh, ça n'empêche pas que c'est quand même le numéro 1 européen et que ça, à une certaine période, ça a quand même bien, bien tangué le 3 quand même, euh, à une période où le 3 était, était moins bien, quoi. Donc, euh, pff, il y a tout, une différence... Tout, tout dépend, quoi. Il y a une
0: grosse différence, à mon sens, pour, avec toutes ces histoires, c'est que le 3 restera toujours l'endroit où les grosses annonces seront faites. Parce que oui, c'est l'endroit où tout le monde s'est mis d'accord pour... Euh... Pour parler de, 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 de ah non mais ça, ça c'est évident oui. des gros trucs en fait oui mais ça c'est évident oui. alors après est -ce que la Gamescom est-ce que la Gamescom va se retrouver un jour complètement dépassée par Paris Games Week il y a des chances pour moi c'est possible.
2: Ah oui. ce que surtout que c'est le même profil d'événement, quoi. Je, je, je veux dire, euh, c'est à peu près le même profil. Je veux dire, c'est les mêmes ouvertures pour les gens pour acheter des places. Euh, c'est euh, le, presque le même découpage pour la presse, tu vois, pour accéder au jeux euh, en dehors des espaces pour les euh, pour, pour les visiteurs lambda. Enfin, c'est un peu le même euh, la, le même découpage en fait, ni plus ni moins. Hein. Si ce n'est qu'en plus c'est après la Gamescom et plus espacé avec le 3 comme on disait tout à l'heure et que du coup il y a peut-être plus d'intérêt à, à y aller là en fait pour un éditeur, tout simplement, pour montrer quelque chose de différent. Quoi.
0: Alors, Après. le truc, le c'est truc, que pour, euh, pour un événement, pour être international, le Paris Games Week va aussi être obligé d'accepter un truc tout simple, c'est que ces événements-là sont faits en anglais. Hey. Et euh, <rire> en, France, en France, on a encore beaucoup de gens, vous, vous êtes parfaitement <rire> au courant, qui ne sont pas d'accord pour euh, accepter ce genre de choses. Et le truc, c'est que ce n'est pas une question de « oui, euh, il faut qu'on soit fier de notre culture française » ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Euh, les événements qui se tiennent euh, au Japon sont faits en japonais, et devine quoi, plus personne ne couvre le Tokyo Game Show aujourd'hui. Parce que c'est trop japoncentrique.
2: Oui, bah d'ailleurs, ça, ça c'est un petit peu aussi à un moment donné ce qu'il y avait pour la Gamescom, d'ailleurs. Enfin, à un moment donné, il parlait trop de trucs, tu vois, qui étaient, on va dire, entre guillemets, traditionnellement les euh, des types de jeux appréciés par les gens d'Europe en particulier, oui. quoi. Et du du coup, ça, c'était le problème. Bon, maintenant, c'est un peu moins le cas, du coup. C'est un peu comme un E3 bis, du coup, maintenant. C'est c'est plus même plus tellement, euh, voilà. Mais ouais, non, du coup, c'est vrai que le, le TGS, le Tokyo Game Show, c'est ça, le problème. Ouais. Clairement, plus, quasiment plus personne ne, ne couvre trop comme le 3 par exemple, le trouve comme le 3 parce que oui c'est trop centré japonais quoi. Et encore que moi tu vois ça m'intéresse je m'en fiche parce que j'aime bien euh, beaucoup de licences de... enfin typiquement japonaises. Donc à la ligne moi tu vois ça me gêne pas. Mais après par contre euh, clairement pour l'ouverture à l'international c'est pas ça quoi. Ça... Absolument.
0: Et en plus le Tokyo Game Show pourrait euh, s'ouvrir plus à l'international. Mais en fait, ce, sont, ce, sont, ce dont ils se sont rendu compte, c'est que le marché japonais est plus ou moins en autarcie à ce niveau-là, et donc ils se focalisent uniquement sur leur marché. Après, le 3 veut rester plus mondial, et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont aux États-Unis avec toute la presse américaine qui couvre, et en plus ils font tout en anglais, et en plus ils ont toute la presse internationale qui se pointe là-bas parce que c'est traditionnellement là que tout, tout est annoncé, etc. Donc, le seul moyen pour le Paris Games Week de ne serait-ce que entrer en compétition avec l'importance de le 3 ça va être d'embrasser de, ce modèle, en fait. Et pas uniquement parce que c'est la langue que tout le monde comprend, mais aussi, tout simplement, parce que il euh, y a aussi un immédiat euh, préjugé sur quelque chose qui va être présenté en français. C'est con, cool, ouais, mais c'est ouais, vachement le... le cas. C'est mmh. vachement le cas. Autant euh, quand tu parles en anglais en France, les gens euh, te regardent, genre, tu parles en anglais, genre, comme si tu essayais d'être prétentieux, alors que je suis désolé, parler une langue étrangère, ça n'a rien de prétentieux, c'est juste. C est, c est... Tout le monde devrait le faire, point. Mais quand quand des Américains entendent du français, hop, ils éteignent, tu vois. Leur cerveau c'est oui. direct. Oui.
2: Et du coup il y a un autre truc aussi assez parlant Je tu parlais du Tokyo Game Show quoi. Le Tokyo Game Show ce qui, est, ce qui marque encore plus Le fait qu'il ne s'ouvre pas à l'international C'est quand ils annoncent de nouveaux trucs bon Ok on sait que c'est des licences que c'est surtout les japonais qui aiment Mais par exemple quand ils ont annoncé Kingdom Hearts La première compile 1.5 Des, mmh. des remake HD du coup de, des premiers jeux mmh. Ils ont annoncé une date au Japon mais ils ont mis à peu près une semaine et demie, deux semaines avant d'annoncer une date pour le reste du monde. quoi.
0: Oui, exactement. Alors et et que ça, ça c'est... Euh, voilà. Quand tu fais une annonce sur une, une, un, une, euh, comment dire, une plateforme que tu sais que l'international regarde, que tu prennes pas le temps de passer deux secondes à dire, ah oui, puis alors, date internationale, c'est ça, tu te fous de la gueule du monde, quoi.
2: Oui, oui, oui. Surtout que ça, ça, c'est rend oui. des licences, en plus, qui marchent limite mieux en dehors du Japon qu'au Japon, quoi. Oui, ça, bah, ça marche Kingdom... hyper bien aux États-Unis, quoi. Exactement. Kingdom Hearts,
0: c'est Disney, quoi. Je veux dire, Disney, Oui,
1: voilà. C
2: Donc, euh, à partir de là, bon. Enfin, bon, voilà, c'est juste que vraiment, les, les gars, au vraiment, c'est, ils s'en foutent vraiment de, de, de l'international, quoi. J'en ai ni plus ni moins. Je veux dire, il y, y a, même pas d'intérêt, on dirait, quoi. À part pour certaines licences hyper, euh... Ah ouais genre Final Fantasy par exemple ils sont obligés d'en parler un peu quand même parce qu'on ça on sait très bien que ça va sortir partout quoi mais euh, après au-delà de genre Final Fantasy et, euh, et honnêtement je vois même pas autre chose quoi sérieux c'est chaud quoi mais même le reste Kingdom Dragon Quest tout ça tous ces trucs là à chaque fois les, les infos elles arrivent 30 ans après pour l'Europe et les États-Unis quoi et d'ailleurs
0: la, la plupart du temps il y a un amalgame complet entre Europe et États-Unis c'est-à-dire ils nous annoncent ça avec une date euh, une date West et oui. on ne sait jamais si c'est Europe et états unis ou juste Europe ou juste états unis
2: D'ailleurs, ce jamais en vrai la même date. Il y a toujours, même ne serait-ce que trois, deux ou trois jours de différence entre les deux. De toute façon, c'est rarement la même date. Il y a toujours
0: enfin, ça, oui. C'est un, un vrai problème. Donc Voilà. Oui. Voilà, voilà. Donc, voilà. <rire> je sais pas, Kim. Non, non, pas. non, mais j'attends, j'attends parce que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur le sujet. Bah non, non, que... ouais, non, non, bah, ouais, non, non. je non pense qu'on oh, bah, parfait. Bah, dans ce cas-là, on va, on va conclure. Merci beaucoup pour, euh, pour euh, ce petit, cette petite conversation sur la Paris Games Week. Effectivement, c'est probablement appelé à devenir de plus en plus important et euh, quelque chose de Majeur dans le paysage vidéoludique, euh, ce qui sera bien puisque ce sera à la maison. Oui, enfin, et en plus, ce sera plus facile pour nous d'y aller, tu vois. <rire> ce sera plus facile pour vous d'y aller. <rire> oui. Ouais, ouais, et oui, et oui, toi toi, toi l'Allemagne, c'est plus près, c'est vrai. Quoi. Oh, c'est pareil, pareil, Cologne, c'est euh, un vol avec changement, alors que Paris, c'est un vol direct pour moi, donc c'est pas un problème. Euh, donc, euh, la semaine prochaine, je sais pas exactement, il est possible que je ne sois pas là, euh, je confirmerai ça avec William de toute façon. Moi, euh...
3: je ne serai pas là, c'est
2: certain. Donc, en fait,
0: en fait, je vais être tout seul, quoi. ça va être super.
2: Bon, après, ceci étant, si je suis vraiment tout seul, je suis pas certain que ça serve à grand-chose.
0: Si jamais tu es vraiment tout seul, ce que tu pourras faire peut-être à la place, c'est streamer euh, un jeu sur PS4, peut-être.
2: Oui, certainement. Oui, ça, bien, pourrait oui.
0: Être, ça pourrait être sympa, tu, tu prends un jeu que tu veux montrer, tu le stream, tu expliques un petit peu comment ça marche, ça nous fait un espèce de quick look, de petit look, rap de petit look rapide. Plutôt qu'un test, un, un jeu que tu veux pas tester mais que tu veux montrer par exemple, tu peux utiliser le, le temps du podcast pour faire ça par exemple. Ça peut être une très bonne Ouh, idée. J'essaierai. Euh, mais je serai peut-être là, hein, je, je dois te confirmer ça. Euh, je ne okay. serai pas... On, on, on ne sait pas encore comment on va organiser le podcast le week-end du TGS
2: euh, il est peut-être aussi aussi qu'on ne l'organise pas, tout simplement, parce que, ouais. ou, ou, ou alors qu'on fasse un direct peut-être là-bas si on arrive à se trouver un endroit tranquille. À 3 mais heures. Euh, à 3h. sera compliqué. <rire> non, 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 bah, il y a une salle de presse. Hein. Oui, mais c'est surtout et... que. Tout dépend, je, je sais pas, on verra bien. On Au verra. Fur, sinon on n'en fera pas, hein, tout simplement. J'aurai le
0: micro avec moi, donc on pourra, en, on pourra envisager quelque chose. Euh, en attendant, euh, merci à Marie qui a dû nous quitter un peu plus tôt. Euh, merci Mathias, merci William. Oui, bien rien. Merci et, à tous. Et je vous souhaite une très bonne semaine en attendant euh, de vous revoir la semaine prochaine. Allez, ciao